0: Det blev et adios til Unai Emery efter et Europa league nederlag til Frederik Reynos Frankfurt, og senere fik Kiki Sanchez Flores samme besked. Et andet sted i London er det lykkedes José Mourinho at vende skuden i før kriseramte Tottenham, som har hoppet fra en skuffende 14. til en plads på bare to runder under den portugisiske manager. Sort ser det stadig ud for Marco Silva, mens Manuel Pellegrini købte sig lidt ekstra tid med en overraskende 1-0 sejr i London W mod storebror fra Chelsea. Vi snakker trænerfjøringer men der bliver selvfølgelig også et tid til det taktiske helikoptersyn, når vi vender 14 spillerunde i dette års Premier League. Det her er PL Taktico. Velkommen tilbage, Søren.
1: Jo, tak og lige måde, Morten.
0: Og ikke mere good
1: evening. Nej, det er en, trist dag. Trist, det er en dag. trist dag. For gode citater.
0: Det er en trist dag for, for vores podcast, men uh, en, uh, en, en glæde og... Glædelig og håbefuld dag for
1: os Arsenal-fans. Ja, det, må, det var jo tiltrækning for mange af jer, kan ja, jeg nemt. Ja, ja, ja. Og nu har vi fået Freddie Jungberg ind jo. Ja, så må vi jo ja, vi kan jo snakke om, hvordan det gik den seneste kamp, <laughs> som vi nok kom
0: ind på. Det kommer vi til jo. Ej, han viser dig nogle gode takter i de første 20 minutter. Kvarter 20 minutter, vil jeg sige. <laughs> det kommer vi ind på. En, uh, en anden stor nyhed, jeg lige har, har med, det er 3 årig David Martin, som holder 0'et for sin barndomsklub West Ham, efter at være kommet til for, uh, for midmor. Hans første kamp i Premier League nogensinde. Som 33 årige.
1: Ja, det, det er jo lidt de, de målemandskriger, vi snakkede om sidste gang i West Ham med Roberto, der stod forfærdeligt efter Fabianski blev skadet. Og så David Martin får lov til at stå mest, øh, tror mest bare fravalg for Roberto, <laughs> for at være helt ærlig, fordi ja. du har ret. Han blev jo øh, fra Millwall, men altså, David Martin, det var en stor dag for ham, han øh, efter kampen mod Chelsea, øh, og det er jo også stort for ham at få i den alder. Og, ja, var nok. han troede nok, at den var overstået den mulighed, og hans far har jo også stået for West Ham, så kæmpe, kæmpe oplevelser for ham. Ja, men 33, det er vel ingen alder for en, uh, en kiver. Nej, nu, <laughs> nu Caballero sidder på bænken for Chelsea, ja. han er vel 37-38 år. Ja, hvis han ikke har rundet de 40, det <laughs> ja. vi er vi op af. Så i den sammenhæng er David Martin jo et uh,
0: talent. Det må man sige. Der er masser af kamp i ham. Er, han får vel uh, lidt ekstra ind til Fabianski, han kommer tilbage. Ja, ja. Jeg tror vel ikke, Roberto han tager, tager kassen igen?
1: Nej, det, det kan jeg ikke forestille mig, det kan jeg ikke. Det er mere, <laughs> hvis det nye en ny tredje man ender, øh, i stedet for Roberto. En det er nye, måske det eneste. nye en ny medborg-keeper måske? Ja, det er ikke utænkeligt. <laughs> ja, ja. Men
0: lad, os, lad os starte med rundt om runden. du lige vil øh, forberede lytterne på øh, deep-diven senere?
1: Nej, ikke rigtigt andet øh, den tager udgangspunkt i noget fra øh, øh, Newcastle City-kampen. Det er egentlig det eneste, jeg sådan vil tease til at starte med. Ja,
0: starte med. Jamen, uh, netop Newcastle City. Lad os starte der. Ja. Det er jo en kamp, hvor City har lidt svært ved at sætte uh, angreb sammen.
1: Ja, det skal jeg nok også komme ind på i deep dive. Der er, der er nogle begrundelser til det, helt sikkert. Uh, men det er bekymrende for et hold som City, som vi tidligere har snakket om, at de er sårbare, når de grammer dagen. Altså, hvis der er så meget i det spillestil, de har, at, uh, der, er, at der skal ikke meget til at gå galt før, at det ikke kører i systemet. Det er så noget af det flotteste fodbold, uh, den måde, de spiller passningen på, og den måde, de holder possession på så opbygningsspil. Det er noget af det mest svære overhovedet at kunne. Så når det kører så det rigtig godt ud. Når det så er lidt trævt, og det går lidt langsomt, så kan det også ses.
0: Ja, de har lidt problemer med at åbne op for, for Newcastle. De har lidt... Ja, de prøver, men det første mål, der ser man også lidt, at det er nogle kombinationer, der gerne skulle være, men den bliver lidt, lidt presset igennem, og den ender jo der, hvor den skal, og Stølling får sat den flot ind. Men det er jo ikke sådan... De der kombinationer, vi er vant til at se fra, fra Gordy Ollers side.
1: Nej, men altså, det, det skal jeg lige sige, det er et rigtig flot detalje, David Silva med hele afleveringen. Til at starte med lige noget af det rene flipper spiller. du har ret, den ryger hen på benen, da en uh, Newcastle-forspiller den ryger hen til Silva, og så kommer hele afleveringen, og så, så går jeg støllingkast den ind. Uh, og ja, der, der, det var med og sving, den, uh, den kom igennem der, men det er altså svært, når Newcastle står med en fem og en fire foran det. Der er ikke meget plads at spille på, når man så ikke spiller hurtigt nok, uh, og det vi også komme ind på EU's Deep Dive. Så er der bare nogle begrænsninger, det jeg sige, de spiller på, når man ikke kan slå indlæg til en højere indgriber. Så er ja, meget lidt plads at spille på, og nogle taktiske ting fra Guardiola, der gør det begrænset for dem at lykkes i den kamp, synes jeg. Så ja, de får skoret dertil 1-0, og det er vel egentlig også fortjent på det tidspunkt. Ja,
0: det er vel lidt det samme, vi ser, som vi, vi så, da Guardiola var i, i Barcelona til sidst, hvor holdene begynder at ja, simpelthen bare stille sig ned og, og, og fokusere rigtig meget på kun at forsvare, fordi de er så bange for at blive, blive overspillet.
1: Ja, men det synes jeg også, de har gjort. Altså, jeg synes de i hvert fald sidste år, og også sæsonen før, jeg tror ikke, det var fordi folk... Altså, nu kan jeg huske en kamp med Benitez som træner i Newcastle, hvor de har 18% boldbesiddelse eller sådan noget. Det er jo fuldstændig grotesk. Så det er ikke noget nyt begreb. Jeg tror bare, at City måske... Ja, når det ikke rigtig kører for dem, og det gør det ikke for tiden, så, så, er det bare, så bliver det udstillet. Og jeg tror bare, at det, som vi snakkede om sidste uge også, måske er spillerne ved at være lidt slitte af meget krævende trænerstil, og alt skal være perfekt og helt ned i små detaljer. Det, det slider bare på folk. Og så skal jeg sige, at altså også har, at de har en del skader. Altså Leroy for hvor han, han vil kunne opnede mange forsvarer op, og der er problemer i bagkæden. Altså, det er måske ikke lige det, man ser, når man ser på den sidste tredjedel af banen. Men, men der er nogle taktiske ting, de bliver nødt til at justere, fordi de er bange for deres midterforfor at blive udstillet. Så det, det forplanter sig også længere frem nu nævner du, at Guardiola presser folk lidt. Er det måske ved at være,
0: være sidste sang for ham i, i City? Skal han videre til sommer måske?
1: Jeg synes, det er tidligt at sige, om han skal videre. Jeg, jeg synes jo stadigvæk, at han er en af de, i hvert fald blandt de to bedste trænere i verden. Og øh, så Ham kan man ikke bare smide på porten. og Også til det spillekoncept og den ledelse, der er. Den sportlige ledelse i City er jo tidligere Barcelona-folk, der var med til at hente ham til City. Så han passer perfekt ind. Så jeg tror ikke... Ja, det er svært, fordi han passer jo egentlig perfekt ind i DNA'et, men hvis folk bliver slidt og træt af hinanden, så så vi også i Tottenham med Pochettino. Han var jo også den perfekte til Tottenham, men der blev folk også slidt. Så nej, jeg vil ikke sige, at han er færdig til sommer. Det vil jeg ikke, det vil jeg ikke synes var en rigtig beslutning for City.
0: Man kunne jo finde på selv at sige stop, hvis nu han for eksempel ikke får sin, sin Champions League og også klipper Premier League i år, måske.
1: Ja, men ja, hans agent har været ude at sige, at han fuldfører sin kontrakt, og den løber jo først i, i slutningen af næste sæson. Og han agent har også påpeget, at han har jo udfyldt sine kontrakter både i Barcelona og i Bayern. Så det har jeg egentlig lidt svært ved at se, og Guardiola har jo også selv ved ude at sige, at han gerne vil have, altså, se kontrakten ud. Men jeg kan godt forstå frustrationerne omkring det, men jeg synes lige det er en tand for tidligt at snakke om, at han er færdig til sommer, fordi ja, jeg, jeg, jeg synes ikke, de er ude i mesterskabskamp endnu, selvom de er 11 point efter. Jeg husker stadigvæk, hvor gode City de var de foregående to sæsoner, og det tror jeg stadigvæk, de kan ramme.
0: Ja, som vi har nævnt før, så de spiller jo godt, og de spiller sig til chancerne. De, de får bare ikke rigtig
1: lige ind på de tidspunkt, hvor de skal ind. Nej, så mangler de også at Guetta Altså foran. Gabriel Jesus, han, er, han scorer også mål. Han er øjendygtig, dygtig kan i angreb, men han er slet ikke samme klasse som Guetta. Altså, det kan bare ses op foran i deres opspill også. Det er tydeligt. Jamen, lad os
0: hoppe videre til, til Newcastles første mål. Det ligner lidt en, en kopi af City's, bare uden indblanding af, af city
1: det, ja. det må vi bare rose. Er
0: det, ikke det, er det ikke det, vi skal
1: Jo, det er et flot mål. Det er det altså. Det er, igen, det er, de svarer igen næsten lige med det samme jo, på City's mål. Og det er, en, det er en flot kasse, jeg tror, Williams. Det er godt sparket ind. Jeg mener også, det er med en tøjeben. Kan det passe? Ja, Han skal ind, jeg, jeg tror, det kommer fra, fra samme side, som når også gør øh, ja. med City. Bare modsat den, selvfølgelig. Ja. Og det er, det er en lang bold, der bliver sparket frem. Og så ender den ud i venstre side til Almed der ligger den af til Alain San Maximim og så ender han med at blive spillet dybt inde på midten på Villem's der er løbet indenom, og så cutter han over til sit højre ben og sparker ham over i langgøren. og det er, en, det er en rigtig flot afslutning. Han en, en spiller, der primært har spillet venstre og venstre wingback men i det her system, der spiller han altså venstre kant. Man kan så diskutere i newcastle system, om det egentlig ikke bare er en wingback fordi de er så defensive, men det er flot, at han kan skære sit højben på den måde. Det er, det er imponerende.
0: Og et andet imponerende ben det kommer vi også til senere, men... Uh nu nævner han selv sang Maximine.
1: Hvad, hvad er det sidi så altså bange for i ham? Ja, men du, du kan se det på ham jo han havde jo lidt et ry for at være lidt en, uh, en rebel der han var i Nice. Han uh, han løb rundt med sit uh, det gjorde han vel dengang, med sit Gucci pandebånd <laughs> og han dribler jo der. Der var en fantastisk episode i første halvleg hvor han vælger at dripple ned mod sit eget hjørneflayn næsten hvor han laver han tager den under fodsålen 4-5 gange, laver lige en step hvor så sparker han ind på en så det bliver inkast. hvor juceis nok bare har stod og lavet en skudfint og så vendte på at han lavede udfald og sparker ned på hans knæ og så ryger ud, men han har en af fart. altså han er vanvittig hurtig og mand, man, der er, der er han i hvert fald blandt de bedste i Premier League. Altså, når han først er på sin dag, der er han jo et magtigt som bakker spiller overfor, så de skal konstant hele tiden være opmærksom på at de ikke må give ham for meget bagrum og han skal helst ikke blive retvendt når han får den. Og hvis han bliver retvendt så skal de have en, en spiller der er i pres på ham og så skal der være en i støtte, så støtte. det vil sige ham der er i, som regel er Carl Walker der er i duel på ham og går på ham og i det øjeblik han tager trækket, så skal Carl Walker kunne presse ham så meget at støttespilleren kan nå at være den første på anden bolden der kommer fra trækket. Og det er bare svært at sige, de gerne vil have bolden også.
0: Og nu kan vi jo godt lige at tale om uh, highlightspillere her i
1: podcasten. Han er, er han ikke uh, lidt uh, i han den han kategori? Er, han er delfeo-kategorien. Ja. Og det var, at jeg var tragerede jo også fra Wolves indtil et par runder siden. jo. Uh, han er jo begyndt at bygge mere på sit spil. Uh, det kunne man også håbe ham med at gøre. Jeg synes, han er en dygtig fodboldspiller. Uh, og hvis en, hvis en træner kan nå ind til ham rent uh, intellektuelt og få ham til at rette ind, hvilket jeg synes, han gør til dels i Newcastle, så er han er altså en spændende spiller. Han mangler så bare lige slutproduktet, men, men det kan man altså udvikle. sig. Det er ikke umuligt. Ja, han er jo heller
0: ikke bange for at hverken udfordrer eller, eller tasbakket, så, så man ikke, der er nogle, nogle gode år i ham.
1: Jo, han, han har en dribletur, hvor han dribler. Altså, han dribler to mand og så når han er noget forbi den tredje, og så er der stadigvæk to city-spillere foran ham, og hvor der er de altså kun lige krydset midterlinjen, så han har stadigvæk næsten hele en halv bane han skal angribe på, og så vælger han at sige, Jamen, det prøver vi sko også. Ja. Og så, så fortsætter han bare der stopper ham, så der ja. stopper showet. Men det er imponerende at sige, når han først begynder at drible. Det er, at der, der, der er et eller andet fra skolegården af, sådan, øh, ren sådan, respekt for ham. Ja, lige han er Han er
0: altså en, en spændende fyr. Han laver også en, en fantastisk detaljekamp, hvor han ja, bliver taklet, og hvad han gør, og så vælger at falde som en kludedukker og lige... Giv den et ekstra spirit, ja, og det, så, så er det kluddet åben igen.
1: Det, det, det ligner sådan et eller andet fra en gammel uh, actionfilm, sådan en B-film, ja. hvor, uh, hvor, hvor et vedkommende apple er blevet skudt op på vej ned, uh, og så lige giver en ekstra reaktion fra kroppen. Altså, han triller rundt på jorden, og så det man tror han er færdigt med trillet, så tager han sådan et spigt op i luften igen, og så triller han på ny. Det, ja, det er ret sjovt at se, og der er, der er ikke sket noget mere med det. Ja, det er
0: fantastisk. Det er fantastisk. Og uh, San Maximil og Newcastle, de møder så Sheffield her i aften. Det kan være, at vi lige skal
1: forklare, at, uh, at mens vi indspiller, der er der en runde i gang. Ja, altså, vi er i gang med, at den runde, vi taler om nu, det er 14-spillerunde, hvilket også vil fremgå af afsnittets navn. Øh, men vi har været meget presset på, at der er en spillerunde her i midtugen også, og vi optager jo her øh, på en torsdag aften, så nogle af de kamp har været spillet. Øh, vi vil udsende øh, et afsnit søndag aften med den spillerunde, det vil sige midtugens, spillerunde 15, og så ugen efter inden øh, 17-spillerunde, vil den 16. så komme ud, den der i weekenden nu, hvis det giver mening. Lige præcis. Så... Øh, vi er gang med at spille rundt 14 nu. spiller rundt 15 vil komme søndag, og spiller rundt 16 vil komme på fredag. Fredag. Ja. Så vi kommer til at være lidt, I næste uge. lidt bagud, men vi catcher op. Ja, og vi har gjort det af den simple grund, at hvis vi skulle tage to runder på én gang, så vil kvaliteten falde i det, vi laver, og det vil blive meget overfladisk, og det ønsker vi ikke. Ja,
0: lige præcis. Men som sagt, Sheffield Newcastle her i aften, torsdag, og Burnley og City de har mødt hinanden tirsdag onsdag. Det kan jeg faktisk ikke lige huske. Men i hvert fald her i, det i den 15. Ja. spilrunde, som vi tager fat i.
1: mandag. Ja, den bliver optaget søndag aften. Søndag, søndag aften bliver det jo Den bliver optaget søndag aften, og så kommer nu enten meget sen søndag eller tidlig mandag. Vi lover for styrkerne. Yes.
0: Lad os gå videre til Tottenham. Tottenham Bornef 3-2.
1: Ja. Æ, endnu en gang til Mourinho 3-2. Ja, men igen. Jeg synes ikke, jeg har lært så forfærdeligt meget om Mourinho, faktisk. Øh, jo, altså, vi har snakket om tidligere, at han spiller med den der øh, form for Altså På papiret stiller de igen op i en firebakkæde med Fatongen på den ene bakke og Sergio Rie. Og så har de midterforsvarer der hedder aldrig Vireller, Davinson Sanchez. Og igen, det er blevet mere udbredt nu, når man sætter Fatongen på en venstre bakke. Så altså, kan du bedre se det med, at de skubber Sergio Rie højt, og så Fatongen skubber ind i banen, så de egentlig har en i, i fase 1 og 2 i deres opbygningsspil. Men, men det er måske jeg måske lidt kritisk over for fordi jeg synes i hvert fald jeg ser det meget tydeligt i den her kamp måske det er, fordi de får foran 1-0 på det tidspunkt og kommer foran 2 og 3-0 også men jeg synes det er meget udbredt at se, eller udbredt at, se at deres to otter de, de bliver sådan den dobbelte pivot der de sidder bare som ret restforsvar det er ikke meget at de får lov til at komme ud i siderne det er der en god grund til for Mourinho fordi han er bange for at et restforsvar ikke står som det skal og giver kontramudler til Borgmov og det er klart, at når de har kalder mødelserne op foran som, øh, en af de hurtige deroppe, så er de bange for at give det bagrum, øh, og de, de giver bare et rest for sig, Men ja, det begrænser dem også offensivt, fordi så vil det sige, at du har egentlig kun Cerdorier, der kommer med frem i den ene side, som et overlap. Platonen kommer stort set ikke med frem, og så har du kun Kanter. Den lige på den midt, og Harry Kane til at score målene. Øh, og det lykkes til en vis grænse her, men det er meget simpelt den måde, de scorer målene på.
0: Ja, for jeg skulle, jeg skulle faktisk lige til, til at rose Mourinho. Det, jeg er jo ikke meget for det. Det kan også være, at vi bliver nødt til at klippe det ud, men nu siger det bare. Han fik jo han fik en, en lille løsning på hans, hans Danny Rose-problem. Han fandt ud af, at
1: Fatonken kan jo bare spille venstre ja, Så ja. kan han jo bare skubbe det hele lidt op. <laughs> Så endnu, altså, at Mourinho og Tottenham, de leder lige nu efter alle grunde til ikke at bruge Eriksen ja. og Danny Rose, fordi de ved, at de er færdige. Og Jesus. det var det, Mourinho sagde fra start af. Øhm, men altså igen, man, man skal jo rose Mourinho, fordi han gør nogle ting rigtigt ved, at det her restforsvar, det fungerer til del, så de får mange af Borgmords kontraangreb. ind centralt, fordi altså både Ndombele og Eric Dier var derinde til at det inden det bliver farligt. Øhm, og så lykkedes de jo med, at Harry Kane kommer ned i banen, for at modtage bolden. Og lige når man tror, at Tottenham er ved at lulle øh, fuldstændig Borgmord, vi med langsomt opbygningsspil i deres fase 2, ned i bagkæden, hvor de bare spiller den rundt på tværs, så lige pludselig kommer Harry Kane ned i banen, så bliver centerforsvarerne i tvivl på Borumov. Hvad skal vi gøre ved ham? Så de løber efter ham, fordi han skal ikke have lov til at få bolden i mellemrummet og blive retvendt ved de fleste. Men så løber Della lige dybt bagved, og det samme gør Son. Son starter egentlig bredt på ydersiden af, hvad den hedder, Stacy, for Og så løber han på indersiden af ham, mellem ham og Steve Cook. Og så kommer bolden, og så er Steve Cook i den ene situation i hvert fald er meget fikseret på Harry Kane, og så bliver der plads på indersiden. Og så får Søn taget den ned og spiller den videre til der Lillard, der sparker den ind til 1-0. Øh, og det, det må jeg så også bare kritisere Bormod for. Øhm, de har en øh, knalddygtig træner i Eddie der har gjort meget for den klub. Men jeg synes, det er lidt taktisk i at stille op i en 4-4-2 her. Fordi han må også sidde og se på de samme videoer som jeg har kigget på, med Harry Kane kommer ned i banen for at være modtaget, og så kommer løb bagved. Hvis du stiller op i en 4-4-2, jamen, så begrænser det lidt, hvis den ene løber efter Harry Kane. Fordi så er der et mellemrum mellem bakke og centerforsvar. Hvis du nu havde haft en formation, hvor du havde haft en sekser, altså måske tage en angriber væk, jamen så er du, kunne du have en, der kunne afskærme det rum, så du ikke behøver, Så det vil sige, hvis vi nu rykkede Jefferson Lærmer ned som sekser, så kunne han tage imod Harry Kane's løb, uden at det vil betyde, at en af de to centerforfører skulle rykke ud af kæden. Og det vil altså bare gøre det meget lettere for to centerforfører, specielt Steve Cook, der ikke er hurtigt. Så det synes jeg ikke er særlig skabt af de hav i den her kamp.
0: Nej, nu får du lige uh, selv nævnt ham, Eric Dyer. Vi får jo egentlig meldt ham ud i, i sidste, uh, sidste uge. Nu er han så med igen? Ja,
1: men jeg synes ikke det. Har Mourinho ikke uh, tabt kærligheden til ham? Nej, det gør han ikke, og det kan jeg egentlig. Altså, det skal man jo ikke bebrejde Mourinho. Det synes jeg egentlig er fint nok som træner, han bliver ved med at give ham tillid og vise ham tillid, for ellers er han jo tabt fuldstændig. Og jeg ved, der er jo ikke en dårlig fodboldspiller. Han er, han er, jeg synes, han er meget rusten at se på. Det går meget langsomt i hans vendinger, nu vel, han har aldrig været en lille bly på bolden. Der er bare venner og drejer, vel. Men, men det går meget langsomt, og hans, øh, ja, jeg synes ikke, han er lige så bevægelig som førhen. Øh, og så laver han mange fejl. Men men sk- Mourinho tror jo på mig, han ville også gerne, som jeg også snakkede om sidst, ved have ham til United i sin tid. Så han ser jo noget i ham, og så, så kræver det også en vis ham tillid. Øh, men han er ikke sådan en ubestridt, den bedste sekser for Tottenham, som han måske i hvert fald har et par år tilbage. Det er nok mere der, pointen ligger.
0: Men vi er vel ved at se en, en defineret spillestil for Mourinho i, i Tottenham. Det her med, at han kører, kører firebarkkæde på papiret, og så når de skal angribe, så kører de den lige ned til en træer. Så fatongen egentlig spiller venstre bak, men men kun når de forsvarer. Ja. Så øh, jeg så også et, øh, et klip, øh, som jeg faldt lidt over, der var meget sjovt, hvor, at, øh, hvor de har en kontra. Og så kan man se, at der står seks mand bag midterlinjen, og
1: så er de fire mand og foran. Og de ja. der seks mand, de skal altså ikke frem. Nej, nej. De står bare klar men, og der. Men det er jo også det, der er min... Altså, jeg synes igen, det er, det er overrasket mig lidt, det måde, morin Mourinho arrangerer sit retsforsvar på nu, med at have en decideret øh, centerforsvar ude på venstre bak, der giver sig en bred centerforsvar. Øh, og de to sidder i og det er heller ikke noget nyt. Det har han også gjort før han med Matic og ja, i både i Chelsea og United, og med Mena taget ved siden af. Øh, og det, det fungerer jo. Altså, det er heller ikke fordi Mourinho er en dårlig træner, det tror jeg aldrig. Det har jeg i hvert fald aldrig påstået. Øh, men det der ja, det har vi så heller ikke set endnu, hvor jeg så halvår også øh, påpege, det er, at ja, de har ikke spiller mod et hold, der virkelig graver sig ned. Altså de har ikke spiller mod den Newcastle endnu, og det har jo det, er jo det, der har været min anke mod Mourinho. Har de offensive løsninger? Fordi. En af grundene til, at de scorede de to mål, er jo netop, fordi Bournemouth står med en forholdsvis høj kæde, fordi de prøver at komplementere det rum, der er inde på midten, fordi de kun har to derinde. Øh, I hvert fald centrale midtbanespillere. Og øh, ja, der, der, der tror jeg bare, når Mourinho først møder et hold, der ikke har noget bagrum, og ikke giver noget bagrum, hvordan løser han så det? Har de så nogen indede løbemønstre? Fordi så går det ikke, at fatongen står dernede. Så går det ikke, at der er to otte der bare bliver hjemme. Fordi så har du ikke folk nok at angribe med, så er der for lidt plads at spille på og få lidt spillemuligheder. Så, så det vil jeg gerne lige lov til at se, inden jeg egentlig bedømmer Mourinho helt, men han skal ikke skydes ned, fordi igen, det er meget kort tid, at han er træner i klubben. Jeg undrer mig jo over uh, Sissoko på højre kant, men det
0: gælder lige pludselig mening, da jeg begynder at se kampen. Han er jo ikke højre kant, han går bare ind og Nej. gør plads
1: til, til Urije. Han går nemlig meget ind i banen for at gøre plads til Urije, og det er, det er netop for, jeg ved ikke hvor meget det er for at spille ham i mellemrummet, for det synes jeg ikke, han bliver gjort så meget. Men det er nok mere for at give plads til Orié, og så også for, at han, han arbejder jo stenhårdt derinde. Altså det må man sige. Igen. Det kommer han med. Men der vil jeg jo bare sige, der må jo være på et eller andet. Et nu går det i den her kamp. Men igen mod et mindre hold, øh, der står endnu længere tilbage. Altså så så er din en højerkant. Og jeg tror nok, at man bruge Lukas motor. Ja, morgen Man kan sige, meget af det, der
0: kommer, det kommer jo egentlig fra, fra, fra Son. Hvad vil Mourinho gøre, hvis han ikke havde en spiller som Son? Hvad... Det er jo ham, der skal skabe det hele.
1: Det er ham, ja, der løber frem og tilbage. Ja. Så ville det i hvert fald være Lukas Motor, der skulle ind. Men så ville de, vil de i ja, en meget, meget slem grad mangle fart. Ja. Og det, det, altså i moderne fodbold, der skal du have fart til at strække et hold, eller til at kunne øh, accelerere forbi en modstander. Øh, og det fungerer lige nu med Della lige og ham, der laver løb på Harry Kane. Og det, det skal de blive ved med, for det er deres opskrift lige nu. Øh, så, så han ville være enormt presset, og det, det tror jeg ikke rigtig, de vil kunne være. Altså hvis du sætter Christian Eriksen ind, så vil vi have det problem, vi også har snakket om, at både ham og Dela lige søger det samme rum, og Christian Eriksen kan ikke strække et forsvar. Øh, så vil det blive meget stillestående, som vi også så en del under på Positino til slutningen, hvor der ikke var nogen, der virkelig strækte det holde ud over sådan. Men
0: lad os da glæde os til, at han skal møde uh, en af dem, der står, står rigtig lavt. Eventuelt, når, uh, når de kommer med deres, deres uh, jeg ved det,
1: Ja, deres fembakkæde, og ja. der, der står med en lav forsvarslinje. Ja. Ej, jeg vil, jeg vil sige... Deres jeg... organisering, det var det, jeg Ja, lige præcis, efter. deres organisation. Men jeg vil dog sige, at Newcastle står om end, endnu dybere, og det, tror jeg, det det er nok det, jeg anser, som Mourinho's kryptonit for tiden. Ja, lad os, lad os vente og se, de møder.
0: De har i hvert fald uh, lige været på Old Trafford, hvor de mødte United, og Bournemouth de har mødt Palace i den femte spilrunde, som er godt i gang. Lad os hoppe videre til, til Liverpool-Brighton, det er jo... Øh, ja, hvem holder du med? Du er både liverpool og, og Graham Potter-mand. Ja,
1: det skal lige siges, at øh, jeg er jo stadig en kineret Liverpool-fan, men øh, jeg har kæmpe respekt for det projekt, øh, han laver i Brighton. Han, det, det er jo det, du tidligere omtalte som min darling. Ja, men, øh, ja det er du, du selvsagt. Ja, ja, den kan jeg også godt stå foran regning. <laughs> men, øh, men, men ja, det er, en, øh, det er en lidt sjov kamp, fordi Liverpool sidder egentlig på det. Altså Brighton, de vil meget gerne finde det mellemrum, der er mellem øh, Liverpools forsvarskæde og midtbane. Men jeg synes ikke, de lykkes særlig godt med det i starten af første halvleg og jo, de begrænser Liverpool, altså det de gør, det er, at de, de stiller egentlig op i en 4-3-3, når de er forsvaret Brighton. Øh, men når de så falder længere tilbage, så falder de faktisk ind i en 4-3-2-1, så det vil sige, det er man i hvert fald i sproget vil kalde juletræet, <laughs> øh, hvor de fuldstændig lukker det centrale rum, og de giver Liverpool enormt meget plads ud på baks, men kun i modsat side, så det vil sige, når Robertson er på bolden, så er der en fra øh, træmandsmidtbanen, der busser ud på ham, og så kan en af de to offensive midtfald ind i banen og lukke den store aflevering. Øh, og det, det giver plads til, at Liverpool kan ligge diagonalbolde. Men det løser de egentlig også okay til at starte med, synes jeg, Bryden. Det vil sige, hvis Van Dijk får den og slår diagonalen over mod Trent, så vil man jo tro, at Trent har et kæmpe område, og det har han også i det øjeblik, han er bolden undervejs. Men der, hvor en modtager den, så er det venstrebacken den er der skubber ud fra forsvarskæden helt ned bagefra og skubber ud på ham. Øh, og det gør de egentlig okay, men, men før eller senere, så bliver det, det der løst, fordi så Salah går ind i banen, og det er egentlig det, der gør, at den bøn kan skubbe derud fordi Salar er så langt ind i banen så der er andre der kan lukke ham, men Salar opdager jeg ret hurtigt det rum derude på af den bøn og så øh, er der en, i hvert fald et par gange hvor jeg kan huske at der en diagonal hele vejen på tværs og så øh, er Salar ude af den bøn og hvis den aflevering ligger rigtigt jamen, så har Liverpool egentlig en mand, hvor Salar er mod den bøn og det er ikke lige en til for den bøn der er stor og normal sender for os der løbe en lille Salar. Ja. Øh, og det er bare dømt til at gå galt før eller senere øh, og det gør det også et par gange hvor det er lige ved at koste et mål men ja, altså Liverpool for scoret på to dødbold af Van Dijk, og det er jo bare så svært at dække op, når Trenton slår de indlæg der, og Van Dijk er så stor, og den ene den går, er et frispark, hvor den går til bagerste, øh, hvor Van Dijk flot hætter den helt vejen over Matthew Ryan, øh, og så er den nummer to, det er jo et øh, hjørnespark, hvor den går mod forreste, hvor Van Dijk kommer ind og hætter den, og det er bare to sublime indlæg, der, ja, det er svært at dække op for. Ja, jeg skulle lige til at sige, at det er ikke meget Liverpool, at uh, selv i de kampe der, hvor de ikke rigtig
0: skaber de, de allerstørste chancer, jamen så har de bare en Van Dijk, der går op og, og banker to ind med, med hans kæmpe jo, hoved.
1: Jo, lige præcis. <laughs> og det er også flot, at de kan skrue det på to døde bold. hvis det ikke kører for de tre forreste. Men de har et par chancer til de, de tre forreste stadig, som de ikke sparker ind. Altså Manet har i hvert fald en, og Firmino har to, tror jeg også. Den ene midt for mål, og den anden lige efter 1-0 målet ude i siden. Og det samme med Manet også for, hvor deres afslutning bare ikke er god nok. Øh, men jo så er det jo fedt at man har en tendens for at op og score, og de, altså, de finder bare en måde at vinde på øh, og selv til sidst hvor alle som blev vist ud med det røde kort, fordi han mistæmmer et afbrændt, lidt øh, lidt øh, lidt klokket. lidt meget Også og han vælger at tage det røde kort. Altså han ved jo, jeg ved ikke om det er en refleks eller om det er med overleg, han tager den med hånden. Øh, det er jeg svært ved at bedømme, men det er i hvert fald torskedumt. En ting er bedre god fejl. En ting er at god fejl. Ja. En ting er, at begå fejlen. Anden ting er altså de trækker det røde kort bagefter. Og så er Adriana for langsomt til at sætte muren op, og ja. øh, det er også for ringe. Den øh. jeg jo lige, øh, det, det synes jeg var lidt sjovt. Hvordan kan det være, at den, den egentlig får lov at,
0: at, at gælde? Øh... Han fløjter jo i gang, men, men bør han gøre ja, Du altså, er den der mest kyndige i uh... Altså, ifølge i så vidt
1: jeg husker fodboldloven, så er det jo bare i det øjeblik, dommeren fløjter op. Ja. Øh, og jeg ved faktisk ikke, om der står noget om, hvor lang tid muren skal have. Det mener jeg ikke, der står noget om og øh, jeg vil jo altså jeg synes helt, det er helt i orden, den får lov til at stå for Adrian er for langsom at måske sidde muren og jeg kan se hendes sådan der står og skal være med til at sidde den her mur han er ikke i gang med at stå der og med nogle andre år i den anden side altså han er slet ikke opmærksom på at Adrian han står og kæmper med den her mur øh, og så sparker han bare rådet modsat side. Adrian er for langsom og det tror jeg bare dommeren at var enig i i vi se at komme i gang og så bliver der sparket mod øh, og det vil jeg egentlig også som klopper os Rose Adrian for øh, og det synes jeg ikke man skal underkende det er, at det ja, er at komme ind på sådan en kold dag som målmand Øh, uden nogen form for opvarmning det er en nemlig opgave fordi hvis der er nogen der har prøvet at spille fodbold øh, især, nu tror jeg det er, altså, nu har jeg selv været i Liverpool og det er her om vinteren der er det ekstremt koldt med vinden øh, så man, man sidder og bundfryser på ja. en fil og det gør spillerne også selvom de sidder i nogle gode bokse. Øh, og alle der har prøvet at sparke til en bold når du har koldt her, og det er tæt på umuligt det gør at du har ingen anelse om hvordan den er på vej øh, og ja det skal han af ros han faktisk går og løser det ud over den fejl han laver der så gør han det jo egentlig fint. Han har lige en, han er ved at tabe, men han når at falde over den. Og jeg har det sådan, hvis målen man taber, når han selv er over den, så kan jeg ikke skille ham ud. Så er der ikke noget. Altså, den er jo løst, selvom det ikke ser kønt ud. Ja, men det er det. Hvis ikke det er kønt, så, så er det lige meget, så længe det bliver løst. Ja, ja. Og, ja. Så det, fint at han kommer ind og klarer det sådan, fordi ja, Brighton, de presser på til sidst. Ja, det skulle jeg også lige til sige. De, de laver også lidt om. Man kan sige,
0: vi snakkede om, jeg kan ikke huske, om det var sidste gang eller første gang, men at at Møge han var sådan lidt over
1: det hele. Ja, det var sidst, han ender ja. jo som, øh, som angriber til sidst. Ja, man sparker også godt af Møge. Det er derfor, de sætter ham deroppe, jo. For, øh, fordi det, det har de store problemer med faktisk. Øh, de mangler nogle gode afslutter deroppe i den kamp der. Aldrig har en fin afslutning fra feltkanten af, men Adrian har ret let ved at tage den. Han har i hvert fald rimelig godt styr på den. Og de har også en afslutning mere, som Adrian egentlig også har fint nok styr på. Øh, så det er ikke de der kæmpe 100% chancer, de når frem til Brighton udover at de har egentlig første halvleg til Louis Dunk, mener der, øh, der falder ind i feltet, hvor han bare rammer den helt skidt. Øh, men i anden der, ja, de har skuddende fra distancen, øh, og kan måske godt presse på til en 2-2, men i den sidste ende, er det nok fortjent, Liverpool vinder den. Øh, men som Liverpool-fan, er man lidt træt af, at ikke snart bare kan tage sig sammen og vinde nogle kampe med mere end et mål, øh, fordi det, det er ikke sundt for ens blodtryk. Det er det bare ikke. Jeg skulle lige til at spørge 2-1. Det er du vel uh, fint tilfreds med, når du både har et, et ben i den ene lejr og i den anden. Ja, for den kontor det er det jo meget fint, så så kan man jo også være lidt glad for potters vegne. Ja, ja, lige men lige men som Liverpool-fan, der er, det ikke, der er det ikke sundt at blive ved med at se på så tætte kampe, fordi det er lidt min mantra både med Liverpool og Leicester, at hvis man ikke afgør kampen noget før, så kan der opstå til tilfældigheder, øh, og det, det tror jeg bare ikke kan blive ved med at lykkes. Så var det et, et godt Merseyside-derby, du havde. Ja, de glæder mig til at snakke om på søndag. Det kan vi nemlig snakke om
0: mere på søndag. Fordi Liverpool lige mødte nemlig Everton, hvis ikke man skulle have fanget den reference. Og uh, Brighton, de møder Arsenal i aften. En kamp, som jeg håber at, uh, bliver grim for Graham Potter. Ja, det er en spændende kamp i hvert fald. Ja, vi får se. Vi får se. Lad os så videre til, til Chelsea. To imod West Ham på Stamford Bridge. Taber 1-0.
1: Ja, og øh, som jeg også snakkede med en Chelsea-fan om i dag, så er det lidt en, øh, det er lidt en flugkamp. Altså, øh, Chelsea gør mange ting rigtigt i den her kamp. Øh, og de, Hvis man kigger på expected goals, så skulle de også have mange flere end det. De, de scorer jo ikke nogen, men de skulle have scoret i hvert fald en eller to. Ja, skulle have scoret flere end 0. Ja, skulle have scoret flere end ikke? <laughs> ja, men jeg mener, hvad var deres expected goals, det kan jeg se her. Deres expected goals ligger på 2,73, og de scorer 0. Nej. Og man kan så sige, at West Ham's expected goals ligger på 1,12 og de vinder et 0 Det er så effektivitet. Og øh, hvis man skal kigge lidt på hullerne i Jørgensen, så øh, kan jeg ikke forstå, at man vælger at kan tilstarte ud, at man starter med en midtbane, der hedder Joachim og Kovačić. Øh, det kan godt være, at der var det småskadede sådan, noget, men jeg synes, det er på en eller anden måde lidt farligt at lege, og det leger lidt mellem, fordi hverken jo eller Kovačić er nogen form for godt re- eller restforsvar. Øh, De hjælper ikke et meget ungt centerforsvar. i forvejen i Tomori og Kurtomar, og du så samtidig har øh, Reece James på højre bakke, så er det meget ungt, øh, og de har kæmpe problemer med Michael Antonio, angriberen for øh, West Ham. Ja, ja. Han er en, øh, en lille kraftkale. Jamen, øh, han er både fysisk, fordi jeg kan, flere gange, der er en gang, hvor Jorginho prøver at gå ind og skærme med bold frem, og det, det lykkes jo overhovedet ikke. Han vifter ham bare væk, Michael Antonio, og så kommer han på bolden. Og selv de store for Tomodi og Kotsuma har problemer med ham. Og han er også hurtig, og han, altså, han arbejder stenhårdt, også i presset og i aerobringsbillede. Og det smitter af, øh, fordi det, vi sidst så for West Ham, øh, var direkte en apatisk forestilling mod, øh, mod øh, Tottenham. Det var, det var så sløvt. Øh, og hvis vi lige ruser West Ham også, det er så godt set, at Pellegrini ansætter Antonio på toppen. Ja. Øh, og en anden ting er også, at han rykker Felipe Andersson væk fra kanten og rykker ham op øh, på en offensiv midt lige omkring Marco Antonio, fordi en af de problemerne, der var med Sebastian Haller mod øh, Tottenham, det var jo, at han, han lå paldt alene i derop, at der var hver gang han vandt hovedstyrer eller noget, så var det ikke nogen til at op. Men det er da jo her, hvor Michael Antonio og Filip Andersson kan kombinere sammen. Og det ene, altså Westhams mål det opstår faktisk på grund af Filip Andersson, fordi den bliver spillet ind på ham. Jeg mener det at Declan Rice laver en 1-2 med ham, og så bliver den spillet ind på Filip Andersson igen i midten. Og han åbner kroppen op, vender modsat over, og så bliver de spillet tynde. Og det er... Altså det, det skaber de flere chancer på, og det igen, der kunne jeg måske godt... Det er lidt naivt, at man starter med Mason Mount. Jeg ved godt, at han har fungeret fint som tier, men når, øh, når, når de samtidig har gjort det her, nu kan man sige, at det er lidt en perfekt storm, jeg vidste ikke, jeg tror ikke, om Pellegrini har vidst, at de vil droppe 4-3-3-en øh, til at gå over i deres 4-2-3-en. Men det er perfekt, for det giver endnu mere plads til Philip Andersson, der så kan fodre Michael Antonio og være egentlig en playmaker lidt for West Ham. Og det er egentlig bare det, der lykkedes i den her kamp for West Ham.
0: Ja, det er vel en lille genistreg for Pellegrini, han
1: vælger at putte Fibli Bernersen ind i midten. Han har jo ligget lidt ude på kanten og ikke rigtig fundet sit spil her i år. Ja, og det, det er også, så kan jeg Inge ryge ud på bænken, for han er jo også en dygtig spiller, men som vi snakkede om også, han er ikke, han er ikke hurtig. Øh, og så rykker han Pablo for, ud, der har spillet rigtig godt øh, sidste år for Villarreal, Og han er en dygtig fodboldspiller, og han kan gå ind i banen og give plads til Criswell, der også gør, at de kan få målet øh, og give mere plads til Criswell, for han skal nok komme afsted. Øh, og, ja, vi snakkede også om Ryan Fredericks i, den, øh, i sidste uge om øh, de overlap, han kommer med at øh, så længe der er nogen, der er foran dem, der er nogenlunde kapable, så kan de godt skabe noget. Øh, og jeg, jeg synes bare, det er flot at arbejde at West ham, men det er lidt øh, ris også til Frank Lampard, i og med at han vælger at bænke Kante og først skifte ham ind til sidst i stedet for Eugenio. Øh, og der vil jeg også, der vil jeg også sige, at hvorfor altså jeg kan godt forstå igen, hvorfor man lader Giroud starte, fordi han skal være opspillestationen. Øh, fordi det der, det der egentlig er den måde, de spiller på den her gamle Chelsea, det er, at de spiller nok på Giroud der så skal kunne lægge den af til politik eller Petro, der kommer ind i banen. Øh, hvis det så er Petro, der modtager den, så skal sådan Mount og Pulisic lave løb rundt omkring Chiro, øh, Og det, det lykkes et par gange, men jeg synes bare, jeg synes, det er utroværdigt overfor en Michi Batshuayi, øh, hvorfor han skal starte ude, når med Abraham og skadet, når er skadet, normalt ham, der kommer ind. Og jeg tror, at det tror jeg, de fleste Chelsea-fans også er en i, nok er en færdig mand i klubben. Hvorfor skal Michi Batouai ikke starte inden? Hvornår, jamen, hvornår skal han så starte ind hvis det ikke er tager med Abraham er skadet? eller i karantæne. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor han ikke var med. Han er blevet skadet, er du ret sikker på? Ja, men han i hvert fald ikke ja. han, var han var ikke med, med i valg, med. Nej, det, <laughs> det kan vi hurtigt. Så nej, jeg, jeg, jeg vil bare være skubt som spiller, hvis ja. et fald får lov til at starte ind frem for mig.
0: Ja, netop spillervalg. Der, der har vi jo snakket om den her midtbane, når nu karantæen blev klar, hvem der så skal ud. Ja. Og der kunne man se i, i kampen mod, uh, mod City, der har de valgt at, at lade Mavn sidde på bænken, som vi var enige om var, var, var rimelig godt tænkt. Men øh, han skal vel også have, nu var han har haft tur inden i
1: år, skal han vel have sin kamp. Men hvad vil man
0: så gøre i stedet for? Kovacic eller Jorginho? Hvem ja, skal ud?
1: Det, igen, det kommer an på, hvad du, altså, hvad du ønsker for den anden åter, fordi jeg synes, kan han til, at han... Han, kan, han synes, er vel at,
0: indiskutabel, den bedste midtbanespiller i verden lige nu?
1: Ja, han er i, hvert fald, jeg er i hvert fald, som jeg snakkede med nogen om i dag Var det, var det lige... Uh- Nej, jeg, jeg er egentlig ikke så uenig med dig, fordi han er en drømmespiller for enhver træner, hey, ja. men øh, det kommer an på, hvad du snakker om som seks, og hvis han skal være det, så ja, der vil jeg nok vælge kendt til. Men hvis du skal have en 8, vil du nok mere vælge en Kevin i En 4-3-3 i hvert fald. Øh, men, men jeg vil vælge eller jeg vil vælge Kanté som den ene midtbane-spiller. Skal det så være Eugenio eller Kovacic? kommer an på, vil du have en, der skal lægge lange bolde henover. Øh, for eksempel hvis vi står dybt, så vil jeg jo nok vælge Eugenio. Men hvis vi er et hold, der, øh, der måske skal længere frem på banen, så er det nok Kovacic. Øh, til den her kamp har jeg nok taget Eugenio øh, til at åbne forsvaret op også. Øh, for jeg tror nok, at han er god til at finde mest af magne i det mellemrum så, så det, jeg vil nok vælge Virginia og kan til at starte med og det er måske lidt hårdt over for en koperativ der har spillet godt i år men, men, men for balancens skyld på holdet så er det nok sådan det skal foregå og så er du ret, Mason Mount han fortjener spilletid og grund til at han nok blev, som vi også snakkede om, mod City det var jo at de stod mere defensivt og de havde ikke råd til at have en nier eller en røvl nier end tier <laughs> en tier, ja, ja. yes
0: hvis det var alt for det, så vil jeg bare lige nævne, at Chelsea de har mødt Aston Villa i den femte spilrunde, og Wolves har taget imod West Ham på, på deres hjembane. Lad os op til Burnley, Crystal Palace. Ja. Det er jo altid imponerende at slå Burnley på deres hjembane.
1: Ja, og så øh, igen, der, hvis man ser det på papiret, så vil man jo sige, at det er to hold, der ikke vil have bolden. Og så kunne de stå og høvle den ned til hinanden i, i 90 minutter men så misforstår man lidt Roy Hodgson fordi han vil faktisk gerne have bolden og når de kan tillade sig det. Det vil sige mod City der ved han jo godt at vi skal nok ikke dominere kampen. Øh, altså i hvert fald på boldbesiddelsen. Og mod Liverpool jeg synes jeg faktisk også, at de prøver at have bolden. Og det er fedt at se at de også prøver her mod Bøndie og så, så vinder de 2-0 på mål af så Sahar og Jeffry Sloop. Zahara ja, øh, han har
0: vel fået fået mål på igen.
1: Ja, det var lige efter Liverpool kampen lige ja, han net der net der så har han i gang. Men det er faktisk, ja, hvis du kigger på XG i den her kamp, også, så, vil du, så står der 1,85 til Burnley og 0,94 til Crystal Palace. Øh, så, så, så det ligner jo på papirer, at det er flest chancer, der falder til Burnley i den her kamp, men Crystal Palace er bare kyniske. Øh, og Ja, som sagt, det er et svært sted at vinde, så rus til Crystal Palace for den sejr. Ja, ja. Burnley plejer jo egentlig at være dem, der er, der er kyniske med de, uh, de tunge drenge op foran, der godt kan,
0: kan sparke igennem. Ja, det,
1: det, det er rart at se, at de også kan blive udsat for lidt en gang imellem. Ja.
0: Ja, og Burnley de har, de har mødt City og Palace, de har mødt Bournemouth. Der så op til Southampton, Watford, et et bunddrama,
1: klassisk bundkamp. Jeg vil egentlig ikke særlig pæn fra nogen side. Nej, nej, og det altså når vi er i den ende tabellen så jeg ved godt at det snakker meget om at vi gerne vil se ekspensiv fodbold, og i virkeligheden så handler fodbold jo også om om at underholde, lige meget hvor meget resultater også tæller i sådan en liga som Premier League, hvor milliarder er på spil. Så er fodbold til for underhold, Men når vi er dernede i bunden, ja. så tror jeg ikke, der er en træner, der står Vi <laughs> skulle lige være Graham Potter. Ja, og jeg ja. tror også at til sidst, der må han også på et eller andet tidspunkt tænke uh, sit. Men han uh, er jo pragmatiker også. Ja, ja. Altså igen, det er deres job, der er på spil jo. Så dernede, der behøver det ikke være flot. Der handler det bare om overlevelse. Uh, og der, der vinder man med næv og, uh, og Og det koster jo også job. Ja. Fler det samme at uh, simpelthen sige farvel efter den kamp der. Ja, og uh, det er jo bare lige... Altså, jeg forstår heller ikke den ansættelse af ham til at starte med som Watford. Hvad har de tænkt? Altså, n- normalt så ansætter man en ny træner for at få et, sådan et manager bounce, fordi spillerne skal ud og nu skal jeg godt nok bevise mig over for ham her. Men det har de jo ikke haft i Watford, fordi hvad skulle de bevise over for ham med? Han har jo kendt de fleste af de her spillere på forhånd, fordi han har trænet den her klub før. Ja, de vidste jo også, hvad de fik med ham. Det er en rigtig italiensk ansættelse med, at man ansætter en træner for anden gang, når man har haft dem tidligere hvis det skulle rigtig rigtigt til en, skulle det så være to gange inden for samme sæson, man ansætter ham. Det gjorde de dog ikke. Det kan man nå endnu. Ja, ja det kan jeg jo nå <laughs> endnu. Jeg sagde jo, det er en rigtig god sæson nu, hvor ja, det er på tredje. Ja, præcis. Så nej, øh, men, men jeg kunne ikke se meningen med den ansættelse, at de har bare graver så længere ned i et hul. Øh, altså, hvis de ansatte en træner, de troede på på en langsigtet plan efter Raviggracia, øh, så, de, så den de haft mere tid at arbejde med. Men for hver runde, der går, jo mindre tid har en ny træner til at arbejde med, og jo mindre øh, Jamen, jo mindre langsigtet, jo mindre succesfuldt, tror jeg, det bliver. I hvert fald sådan noget, der er holdbart. Så det er ikke bare at hvert år, der redder vi os med en ny træner, fordi hvis man ser på en klub som Sunderland, der hvert år fik en ny træner ind, så var det samme Allardyce, ellers var det også på, ja. Yeah. Øh, før eller senere, der fanger det en, øh, fordi man køber lidt på måde at få, og får ikke rigtigt til en spillestil, så... Ej, jeg synes ikke, det er... De, de har fået, som de har... De, eller de ligger, som de har ret Watford, synes jeg. Så de skal ikke have begge Sam endnu? Jo, altså jo, altså... Det vil du alligevel godt det Jo, det vil jeg jo, at manden er jo kendt for, for folk eller få klubber til at overleve. Så, og og ja, de skal bare bruge en brændslukker nu, for de har så lidt tid at redde sig på igen. Sådan som jeg husker tabellen, så er der ikke langt op for Watford. Det er tæt bundfelt dernede. Så de kan nå det endnu. Og så er det nok en og de skal ind, som sagde, at der eller dig, eller Tony Pughlis, eller sådan noget, bare for at redde dem nu. Men De æh, kan vel heller ikke rigtig tillade sig noget med, med den spillertruppe, de har. Det kan de ikke. Øh, men problemet er lidt, at det er en meget særpræget spillertruppe, og du skal... Du skal, du skal kende, de jeg spiller rigtig godt for at få det bedste ud af dem, og altså, få det bedste ud af Delefeo øh, og Andre Gray, som øh, jeg egentlig synes, Ravi Grassier gjorde. Og jeg synes egentlig, det var så forkert at for, at fyre ham, bare fordi jeg var en dårlig team. Øh, fordi han altså, han tager ham til en cup finale sidste år, og de spillede altså noget flot fodbold indimellem. Nej, jeg var i hjerneet sidste år, i hvert fald. De bliver 13 eller 14 tror jeg. De bliver i hvert fald i middel til og er langt væk fra nedrykning øh, det meste af sæsonen. Så jeg synes, det er meget hårdt at fyre manden på den måde. Øh, jeg synes, det er meget utaknemmeligt. Og derfor, som bekendt også, så er jeg, synes jeg, at de har fået, som de har fortjent. Skal vi af uh, Southampton lidt? De er vel lidt inde i en,
0: i en god steam. De spiller også en kamp mod Norwich her i, ja. i den femte runde, hvor de også vinder,
1: som ja. vi kommer til at tage os af uh, i næste afsnit. Ja, men uh, igen, hvis man har en dygtig træner, uh, så, så tror jeg, at man når langt, hvis man, st- og hvis man stoler på hans visioner. Det gør de i Southampton med Radefarsen i Hotel. Uh, han er ekstrem dygtig, og selv da de kommer bagud i den her kamp, så tror jeg ikke, at der er panik på den måde i Southampton. Uh, ja, De vil bare gerne presse højt, og de, uh, de, jeg synes også, at i nogle af kampen har de været uheldige. Jeg synes, de har skabt nogle chancer, hvor de, de bare De var ikke uheldige på Emirates i hvert fald. Ja, jamen, skal, vi, skal, lige præcis, skal vi sige det sådan? Lige præcis, og det tror jeg ikke er den eneste kamp i den sæson. Og igen, der er min tankegang bare, at hvis man bliver ved med at komme frem til chancerne, så scorer man på dem før eller senere, og det tror jeg bare, at Southampton de høster frugterne af lige nu. Og så hjælper det også, at de, altså igen, undskyld Jernik Vestergaard, for du er en dygtig fodboldspiller, <laughs> men, men ja. Ja, han, er, han passer ikke så godt til det her hold. Ikke lige ind i, uh, I en, de, uh, Southampton. Nej, og det er blevet bedre deres forsvar, efter de har fået nogle hurtige centerforsvar forsvar igen. Uh, og så er der bare nogle gode offensive spillere, som Nathan Redmond, Danny Ings, uh, der er begyndt at finde uh, uh, målet, uh, og Team at Prowse, der sparker en rigtig flot frispark ind. Så uh, jamen, jeg tror, Southampton de skal nok redde sig. Så hjælper det også at have en, øh, en lækker dansk anfører i uh, Pierre Emil ja, han spiller også en god kamp her. Øh, han har også skæg, han også har fået. Ja, det, nu, skæg, skæg kalder <laughs> du det. vi ved ikke, det er, skæg, Arh, det er skæg, ikke. kalder du det, jeg vil ikke kalde det. Der er lidt bevoksning. Der er noget kompiment over det. Ja.
0: <laughs> Men uh, som sagt, så som Southampton, de uh, har mødt Norwich, og Watford, de har været en tur i Leicester. Og uh, ja, det blev heller ikke kønt. Mere af det i næste afsnit. Lad os så videre til uh, Wolverhampton. Sheffield United? 1-1. Ja,
1: og det er. Sheffield de laver en hurtig base, og så har de ikke travlt derfor. Nej, og øhm, ja, igen, det er to meget veltrænet hold. Altså igen, de har en klar definerbar definierbar stil, og øh, ja, altså, de har de bare styr på det, og øh, Wolves de har det lidt sværere mod hold, der står længere tilbage på banen, som Sheffield gør i perioden af den der kamp. Øh, men de kommer alligevel frem til Wolves så får jeg også udlignet med at Doherty der laver et ret godt mål på et indlæg, hvor han kommer ind, og jeg mener, det er et hovedstød, ellers sparker han i hvert fald ind. Det er jeg Æh, faktisk ikke engang få skrevet ned. Nej, det er Madt Dockerti, der får udlignet i hvert fald til det. Øh, og det, ja. det er bare to jævnbyttehold, der møder hinanden. Øh, og de, de, de kommer til at ligge lige på kanten af Europa League-pladserne, syvende, 9 og pladsen tror jeg, og kommer ikke til at være en nedrykning. Og igen, som jeg også snakker med i Wolves, de har en Europa League-sæson ved siden af, så er det endnu mere imponerende, at de ligger ja, der. Det må, op nu. det må man sige. Og igen, som Sheffield, øh, den måde, de spiller fodbold på, med deres øh, overlappende centerbaks, og øh, en direkte stil, men stadigvæk kan gerne med at have bolden, faktisk. Det er ikke bare, fordi de bare hævler den væk, og bare håber på det bedste, og så dækker op. Det er med mening. Det er med mening med bolden op på McGoldrick, og så Musset der løber dybt omkring ham. Og så har man en midtbane i John Fleck øh, og Lundstrøm, der kommer løbende med op. Øh, så så igen, det er to gode hold, og et uregjort var nok et meget færre resultat egentlig. Jeg ja, vi snakkede om, at det var, det var
0: kampen om femtepladsen. Nu blev den uregjort, og så kom Tottenham lige om, ja. og nappede den,
1: så længe det var. Ja, og igen, men det er et meget tæt midterfelt dernede. Altså, jeg hørte også i Tottenhamskamp mod Borgermod, hvis Fils- Borgermod Fils- Bor- fandt vundet, så havde de ligget foran Spurs. Ja. Så ja, det er for tidligt at sige noget, men, men jeg tror godt, vi kan... Ja, ja, det, det er for tidligt at sige noget omkring Europa league synes jeg. Men jeg synes godt, vi kan sige, at, at Wolves og Sheffield, de er for gode til at komme i nogle som helst problemer i Premier League i forhold til nedrykning. I hvert fald sådan, som bliver set ud indtil, indtil videre.
0: Men uh, Wolves, de vælger altså også at forsvare den her 5-4-1. Og uh, jamen, de får jo egentlig presset rimelig højt samtidig, og tvinger Sheffield til at spille i nogle små rum. Hvad, hvad gør det her for Sheffields spil?
1: Jamen for Sheffields spil, så er altså, de er ikke et hold, der så gerne spille i de små rum. Uh, og det er mest fordi, som de gjorde ved United, hvor de spiller ind på en midtbane eller United-spiller ind på en midtbanespil, og Sheffield ved, at han så mange beøringer, så går de pres på ham. Fordi de ved, at det er en god mulighed for at stjæle bolden. Det er Schiffel jo også opmærksom på, når de har bolden, for de ved jo også godt, at de ikke har teknikere, og de vil gerne lave det der meget klassiske op-nedspil, hvor man spiller en frem på en med Goldrick, der har været rigtig dygtig i den her sæson, og meget undervurderet faktisk. Der er ikke så mange mål i ham, men han er utrolig vigtig for deres opspil, fordi han er deres opspilstation. Det er vel lidt en uh, Giroud-type, der bare skal ja, ligge gøre, gøre de andre bedre? Jeg synes, han er en smule mere bevægelig end Giroud, og så er Giro en meget dygtigere afslutter. Øh, og generelt en dygtig fodboldspiller, men ja, du har ret. Det er en opspilstation, øh, hvor de så skal spille den op for at kunne spille ned på en midtbanespiller, så skal kunne sende øh, en wingback i stedet eller en Lismuse. Men du har ret. Øh, Wolves de begrænser dem meget derinde og sørger for, at de ikke får spillet så meget frem i gennemkæderne. Uh, og det gør det svære for Sheffield. Uh, det er ikke den måde, de ønsker at spille fodbold på. Og så bliver det nødt til at slå nogle lidt længere bolde ind imellem, for at være sikre på, at de ikke mister den. Uh, for det er de også opmærksomme på. De vil ikke miste den derinde, for så ved de, at det er en mulighed for Wolves. Og hvis de står ned, så regner Sheffield, men de kan afvise de fleste hold. Og uh, Wolves, de har jo, uh, ja, nu
0: skal jeg prøve at udtale det, Nuno Espirito Santo, var den Lige præcis. Nogenlunde. som træner, han har jo været rygtet til, til Arsenal. Ikke at, øh, at vi skal gå ind i det,
1: men, øh, men hvor meget øh, betyder han for det her hold? Han betyder rigtig meget. Øh, Kunne det, de gøre det med en anden træner? Eller det, er er meget svært at, det er meget svært at sige. Altså, I forhold til den spillestil, de har lige nu, der er han den perfekte mand, for det er ham, der har sat det op. Øh, og så, så jeg tror, hvis du, hvis du bad en ny træner om at komme ind og, med det samme spillermateriale og sige, at du skal have en anden spillestil, eller fortsætte med den her, så vil de have det have svært. Som den måde, de spiller med en træbakked på, den, det fungerer godt. Og så har de nogle baks, der kommer af de har dog til, som øh, ja, altså, allerede i Championship var vanvittig imponerende, også at taget det med over i Premier League, og er en af de bedste baks i ligaen. Han scorer også rigtig mange mål, og det har selvfølgelig også noget at gøre med systemet. Men, men jeg vil sige, at han, han passer som fod i hose med det koncept, de har i Wolves, også med de mange portugiser, de henter ind. Og så har de jo med, jeg tror det er, hvad er det, han hedder, José Mendes, eller han med agenten, der er med til at have spiller til dem. Og der er han bare en vigtig del af det, fordi han, han forstår de portugiske spillere, Ja, de har jo Duar Moutinho og Ruben Neves, der er så imponerende at sige på i Wolves. Det er slet ikke det, du forbinder, at Wolverhamene er med tidligere i hvert fald. Ej, Æ, under Vic McCarthy for eksempel, dengang de var i Premier League sidst. Så jamen, det, det er et rigtig godt bekendtskab at have i Premier League, synes jeg. Og de har sikkert en plads her, så længe de holder det koncept om med den træner.
0: Ja, hvis, hvis han skal til Arsenal, så må han godt lige tage Diar med. Hold han ja. en lækker fod han har.
1: Ja, det, det er imponerende. Han fordækker spillet godt, men jeg tror mere, hvis han skulle til Arsenal, det skulle det for at få styr på en defensiv organisation i klubben, øh, og det har de ikke brug for. Det kan man ikke. Det er jo muligt. <laughs> <laughs> Verdens bedste træner kunne ikke, så
0: kan nu Nuno Espito Santo. Eller <laughs> men øh, ja, Wolves har taget imod West Ham i femte spillerunde, og Sheffield har taget imod Newcastle. Netop Arsenal. Lad os hoppe videre til dem. Norwich ja. Arsenal
1: 2-2. Ja, skal jeg starte igen? Øh, det, synes jeg, det synes jeg, det er, ja. det er dit hjertebarn.
0: Jamen, som jeg sagde tidligere, så var jeg jo imponeret over Jungbjerg de første øh, kvarter og 20 minutter. Han spiller jo det der Arsenal-spil, som vi har savnet lidt med nogle, øh, ja, men en, ikke kompakt midtbane, men hvor du har en masse spillere til at og, og spille de her små afleveringer, og det ligger spil, og, og et forsvar, der sejler, og alt det, der vi <laughs> elsker i Arsenal. <laughs> så det så egentlig, øh, jamen, det så rigtig godt ud, ud over selvfølgelig, hvor Pugge han Jamen, verdens bedste angriber, ikke? Han udstiller jo <laughs> David Lewis fuldstændig. Men jeg synes, at, at lynhurtigt og, og, og meget i anholdet, der bliver det meget emmeribolt hvor der er jamen, forvirring og ikke rigtig sammenhæng mellem kæderne. Ja, der var jeg så ikke så imponeret. Der var jeg lidt, øh, lidt
1: keder. Mm, yeah. Vi er heldige at få to to det må vi også bare sige. Men Ja, altså hvis du kigger på XG for den her kamp, så vil, så vil Norges ligge på 0,81, og Arsenal ligger på 1,96. Øh, så, så jo, du kan godt sige, at uheldig, og det synes jeg også, du kan have en vis pointe i, for jeg søger også kampen. Øh, men ude fra statistikkerne skulle det jo ikke være det. Øh, ja, jeg synes også, de spiller okay i starten af Arsenal. Altså de første 20 minutter er de egentlig fint med. De laver sådan en lidt underlig formation, hvor de spiller egentlig en øh, 4-2-2-2, altså hvor det sådan er... Du har Granit Chaka inde på midten sammen med Guendouzi. Og Guendouzi gør det samme som under Emmeri, hvor han falder ud i venstre side af banen for at kunne spille, for at modtage bolden ude på venstrebakkens plads egentlig, og så spille den fremad. Og så spiller de med en lidt underlig synes jeg, konstellation, hvor Aubameyang løber utrolig meget ud i højre side. Og så ligger Willock som sådan en underlig offensiv midt sammen med Øsild. Der er jo mange, der har undret sig over valget af Willock. Ja, men jeg forstod heller ikke, hvad han skulle i den her kamp, for de, det var tydeligt, at, se, at de gik i det mellemrum der. Det kunne jeg sagtens forstå. Men jeg synes bare, at Norge dukker de det egentlig meget godt ned. Og øh, ja, vi kender så Seth Mustafa ind i midterforsvaret. det forstår jeg så altså heller ikke. Men, Nej, men, men, men det, det, er,
0: det er lidt to mand, der er dømt ude, som lige får en, en chance til under ja. Jungfærd.
1: Men, men der bliver jo så næsten gået modsat vej som øh, med, øh, med Mourinho, hvor han har to otter, der bare sidder foran sit forsvar og beskytter dem. Det burde Arsenal jo næsten gøre. Altså Bare for at se, jamen kan vi prøve, hvor vi ikke har en kamp, hvor vi lukker to mål ind eller tre. Så, så tror jeg, at Obama Yang og Young og Øsil, de skal nok skabe et enkelt mål til os, og så må vi tænke godt at det ikke er det pæne fodbold. Og så ved jeg godt, at du snakker meget om Arsenal. Øh, det er noget, ja. som Vinger har skabt. Vi vil jo gerne bare score flere mål i de andre, ja. så er vi ligeglade hvad der sker i Lige præcis, og, det, ja, og det, hvis jeg havde en træner, der var jeres langsigtet løsning, så kan jeg også godt forstå det, fordi så er det et koncept, man arbejder hen mod at det er vores vision, det her vil gerne inde, Men når man har en midlertidig træner, så hans endemål burde ikke være at, at tage jobbet og sige, det kan godt være, at vi ikke vinder i dag, men prøv lige at se noget offensivt fodbold, vi spiller, Nej. og så om to år, der ser det rigtig godt ud. Det er ja. jo ikke hans opgave. Hans opgave burde jo netop være at uh, begrænse skaden, og så bare få de sejre, der skal til. Og det behøver behøves ikke være kønt. Uh, det tror jeg også, at de fleste Arsenal-fænger egentlig vil være fint nok tilfredse med i den her uh, periode med Freddy Lundberg. Og, uh, det synes jeg egentlig godt, de kunne kopiere, øh, fordi... Ja, nu snakker du om den her dobbelt Det giver vel egentlig meget god mening,
0: når du har Chaka, han er jo ikke et vidunder frem i banen, ligesom Øssel, han ikke er et vidunder i, mm. i det defensive spil. Man kunne godt bare lade ham og Kunduzi ligge dernede og slås,
1: eventuelt en Torreja, som ja. også egentlig burde ligge dernede og slås lidt. Men ja, og det, det gør de jo egentlig lidt også i den her kamp, at de flager ja, rigtig meget. og har til det. Ja, så synes jeg også i deres opspil, det bliver utrolig lidt for Norwich egentlig at må få for det forholdsvis hurtigt. Altså, de står bare med to otter derinde, der ikke rykker så stort set, og så håber de på, at de kan smække dem fremad i banen på Aubameyang eller Lacazette. Øh, og det, det læser Norwich bare godt. Og så igen, så må vi altså i på de forholdsspillere der. Ja, <laughs> Jeg, jeg er næsten ved at blive træt af at snakke om. Øh, ja, men, Vi har givet op. Vi, altså, vi må bare vi venter på et <laughs> så kan vi øh, gøre noget ved det. <laughs> ja, men, men det kan simpelthen ikke være rigtigt, at Timo Puggie modtager bolden, og han er ikke retvendt på det her tidspunkt. Og lige alligevel så er Mustafi eller øh, der, vil huske, der er ikke nogen, der går på ham, rigtig går lidt halvt op på ham, men ingen af dem sætter sig igennem. Og der er den gyldne regel, som jeg altid har til seriefodboldspillere, det var, at når I to center og er der en, angriber, indgriber. Så er der en, der går på, og så er der en, der læser situationen. Det vil sige, hvis han tager et langt træk, så skal du være der. Han må ikke kunne overløbe jer. Men i stedet for så bakker de begge to af lidt halvt, og så kan Pukki lave en lille kropsvind, og blive retvendt og få lidt plads at afslutte på, og så kan godt den bliver rettet af. Men grunden til, at den overhovedet har muligheden for at blive rettet af, det er jo fordi, de kan tæt nok på til at blokere afslutningen eller takle ham, når den afslutter. Og det kommer så af, at de begge to bakker. Og det, det er bare for dårligt, jeg ser det også en anden gang i halvleg hvor Pukki modtager den ud i højre side af banen, hvor han så laver en skudfinde på sit venstre ben, hvor Mustafa, han, han er jo ved at miste begge ankler og blive sat af. Og det er simpelthen for ringe. Altså, hvor mange gange vil Puggy den dag med venstre ben over i langt hjørne? Jeg ved godt, at han er en skarp angriber, men der, der bliver du sgu nødt til at stole på, at, øh, at du kan nå at blokere den, eller de mål, man kan tage den. Du må i hvert fald ikke blive sat på den måde. Fordi hvis han først får et frit spark ind i feltet på sit højre ben, nu vælger ud i den ene højre side, så bliver det altså hurtigt farligt. Han scorer ikke på den her, men. Ej, de slipper med skrækken der. <laughs> Æ, og så vil jeg jo lige understrege, at øh, jeg har jo lavet en lille bomm, der er ikke nogen, der har taget mig i heldigvis. Æ, jeg har selv taget den. Æ, det er, Var det, hvor du sagde. Øh... Du, hvem var det, du sagde, det var Callum Chambers? Nej, det var ikke det, med mente, det var Rob Hohling. Det nåede du at mig, mig i, og Callum <laughs> Chambers spiller også højre bakken her. Men øh, det, der, det, jeg snakkede om, er, Onel Hernandez, der er en rigtig dygtig spiller, det står jeg fast på. Ja. Men øh, jeg troede, at jeg var en ung engelsk kantspiller. Øh, og det havde jeg lidt svært ved at være se, fordi han var inde over sidste år skud otte 8 mål. Men det var det resultat, jeg havde fortalt mig inden for resultaterne. <laughs> og så gik jeg ind og kiggede og tænkte, øh, det kan altså ikke passe. Og det er ganske rigtigt, han er tysk-kubaner, og han er 26. Øh, mener han, er, og han, hey, jeg står ved det, jeg har sagt med. Jeg synes, at han er en dygtig kandspiller, som en stor klub godt kunne kigge på på længere sigt. Øh, I hvert fald inden for det næste år tid eller to. Ja, hvis han er 26, så skal det være det, her, ja, det han var. Men han har en fin indskrivningsspiller at have, som en chikili, for f.eks. i Liverpool, havde noget i den dur. Øh, men jeg vil bare lige gøre opmærksom på, at han er ikke et pueungt engelsk talent, <laughs> men han er vanvittig dygtig. <laughs> det er kun Jesse Lengard, der er et pueungt engelsk talent. Ja, det, det må vedkomme, der er kommet med den øh, kommentar jo selvstødt til regning på. Nu nævner du lige en uh, ny. Liverpool. Jeg, jeg er
0: god til at snakke i dag, vil jeg sige. Ja. Du laver selv, Liverpool. Vi har jo været lidt efter dem, men man må også bare rose dem for, at de, at de har fundet en, en stamme af spillere, som spiller hver gang. Er det egentlig ikke det, Arsenal de har, de har brug for? Nu kan man se under Imre, der har han lavet jamen, en 30-40 forskellige startopstillinger vel?
1: Jo, jo. Øh, igen, stabilitet er en vigtig ting. Men stabilitet kommer også af, at du ved, hvad du har. Øh, og jeg tror, jo, og det er faktisk også forkert, for jeg tror faktisk, at, at Arsenal ved, hvad de har. Men jeg tror også, de ved, hvad de spiller ikke har. For eksempel, jamen, det kan godt være, du siger, at vi skal spille med de samme hver gang. Men hvem er de samme? Altså, ja, hvem, det... hvem, hvem vil du sælge, Hvis du skulle sælge eller midterforsvar, der er jo ikke en af de midterforsvarer, jeg ikke vil kunne skyde et eller andet i på. Hvis jeg skulle stille et midterforsvar? Ja. Rob Holding
0: og David Lewis er mit bud. Ja, jeg vil ikke det er Og dit ansigtsudtryk og <laughs> den måde du sådan
1: trækker på det på, siger ja. også det hele, ikke? Og i den her kamp så spiller jeg op med Callum Chambers på højre bakke. og ja, det vil jeg heller ikke gøre. Nej, du har en ballerine nu jeg vel, Jeg Jeg heller, heller
0: ikke kan lade på
1: på venstre. Nej, men igen d- ja. og jeg vil ikke, jeg vil jo, jo jeg vil have ballerinen på højre bakke, øh, selvom han ikke har spillet så godt på det seneste. Men, men og jeg synes også det er så synd for en spiller som Guendouzi, fordi jeg synes faktisk at han er en rigtig dygtig ung spiller. Jeg tror faktisk at han bliver en rigtig, jeg tror godt at han kan blive virkelig, virkelig god for Arsenal. Men han løber rundt og slukker ildebrænd hele tiden, og så altså kommer han til at se dum ud i nogle situationer, hvor det egentlig ikke er ham, der har startet den her, men han prøver at rette op på et eller andet. Og som vi også har set på de andre gamle med Tuyetter, øh, for eksempel øh, den tegning jeg viste der fra Southamien-kampen, med hvor fri øh, det ja. rum der, det er ja. jo egentlig ham, der ser det rum, øh, der opstår og peger, at de skal løbe derhen, men der står tre Arsenal-spillere med ryggen til, der ikke ser situationen. Øh, så jeg synes jo, stabilitet er vejen frem for Arsenal, men det kræver også, at man har en spilfilosofi og nogle spillere, som man stoler på. Øh, og, og når man ikke har en permanent træner, så er det også svært. og det, det vil jeg så bare kritisere Arsenal for. Man fyrer ikke en træner, uden man har en erstatning på plads. <laughs> det er altså så at sige. Og hvis man gør det, så er det fordi, man har, har der en, en, eller anden, en lækker erstatning i Fredrik Jung. Ja, en mand, der var assistent for under MRI. Altså, ja. Jeg kunne forstå, hvis det var en, eller anden, der kom udefra. Altså for eksempel, øh, jeg har været meget efter Ole Gunnar Solskjaer i United, men han gjorde det jo egentlig perfekt som øh, det, man kalder interim manager. At de så valgte ham, andet ham, det var så en kæmpe fejl, synes jeg, United. Det er men, så det, der går galt Ja, men, men han var jo fint til den rolle der, hvor han bare skulle være kærtækker og bare tage sæsonen ud. Og det ved jeg ikke, om Frederik Lundberg øh, Der var jeg jo mere anden, måske en anden Arsenal-legende, man kunne finde. Øh, så der har måske lidt mere erfaring og ikke har været med i det her, øh, som assistent eller noget i den dur. Øh, så, han ikke er, så han ikke er en del af den dårlige periode og kan komme med lidt friske og ind på spillerne, og de skal bevise over for ham fordelen ved Solskjaer, det var jo, at der var pause i, i Norge, så han netop kunne
0: øh, tage over for en, for en stund. Man kan sige, hvis man skulle tage en gammel igen, så kunne det være en som Angri, som lige har fået et job i, men, i, i, i USA, og en Viera, som sidder ja, i Lise. Det
1: og Artheta. Lidt, men, Artheta, ja, men han men, er også, han er også ja, occupied. Ja, og jeg tror, jeg tror heller ikke, øh, ja, jeg, jeg ved ikke helt, hvem det skulle være, Nej. det skal jeg også ærligt sige. Øh, og jeg tror ikke til, at han, ribet, den rigtig. han har være den øh, Han har slet ikke leder i synes Ej, jeg, han er som træner. han
0: har vist, at det, at det hurtigt kan gå galt.
1: Ja, og, men, men igen, så vil jeg ikke fyre under Emre. Jeg synes jeg kan godt forstå, at som Arsenal fanger, man er utilfreds med ham, men han er jo ikke en dårlig træner. Altså, han er jo ikke en... Jo, det er ikke kørt for ham med Arsenal, og det har været svært at se koncept, men han, i starten gik det jo meget godt, øh, og han, han, er ikke, han er jo ikke fodbold dum. Så behold under Emre, og så må man gå ud og kigge på markedet, jamen, hvad kan vi reelt få? Fordi det her tomrum, de har lige nu i Aarsen, det tror jeg ikke er sundt. Øhm, for igen, det er lidt et skib uden en kaptajn nu, og når der i forvejen er problemer med spillermaterial, du ved ikke rigtigt med den sportslig ledelse, øh, transfermarked, ejerne, hvad skal der ske? Så er det nok heller ikke det bedste at gå ud og fyre en træner og sige, jamen vi har en liste på fem træner, vi gerne vil kigge på. Det er også bare en stor liste. Altså, ja. Det burde være ned på et-to navne eller sådan noget. Ja, ja, der er bare så meget, jeg kan se det der. Jeg er så glad. Eller, ja. Jeg er så glad for ikke Arsenal-fan, men jeg er, jeg er lidt bedrøvet på din vej. Jeg, jeg er stadig nogenlunde
0: tilfreds med at være Arsenal-fan, trods alt. Jeg så en, en anden klog Arsenal-fan, en anden klog, en anden klog <laughs> øh, skrive på Twitter, at, at han, han ventede bare på, han var sådan set ligeglad, hvilken træner, der kom, men at, at træneren så ville spille Aubameyang, Lacazette, Peppe og Øssel. Og det var det, han forstod ikke, at der ikke var nogen, der havde gjort det. Alle havde rådt på
1: det og sagt top tre øh... inden sæsonen, men, men, men ville det være vejen frem? Ej, det, det vil jeg ikke synes. Øh, jeg ved godt, jeg snakkede om, at du, de forresten skulle angribe, så skulle du have to 8'er, der bare sad. Ja. Øh, men jeg vil, ja, hvilken side vil du have øjensil på? Højre eller venstre? Du vil nok have ham højre, ikke? så han kan jeg gå ind i banen. På midten? På midten, og så tre i fremmen. Ja. ja altså, du godt, <laughs> der er nogle bakker, der kommer på arbejde ja, over for modstandernes kantspiller, og der tror jeg ikke, du har nogen bakker, der er stabile nok til at kunne lukke det rum ned.
0: Har ja, vi blev enige om det sidste afsnit at af Jenny, han kunne det hele? Ja. <laughs> ja. Det ved jeg ikke, om vi bliver enige om, hvis vi snakker om. <laughs> det er så rigtigt nok. Yes, lad os tage fat uh, i, i næste kamp. Vi kan lige hurtigt sige, at uh, Norwich, vi har sagt det, men de har været en tur i Southampton, og Arsenal de tager imod Brighton i aften. United, Aston Villa 2-2. Klassisk engelsk kamp, høj tempo, masser af afslutninger.
1: Ja, øh, og igen, øhm, det, jeg, jeg kan ikke sige, hvad Ulgunner er i gang med. Det kan jeg så bare ikke. Øhm, jo igen, de har øh, de spiller en 4-2-3-1 øh, og så spiller de de har, øh, deres midtbaner hedder Pieter og Fred igen. Og, igen igen. Ja, og de, de har jo fundet ja, en stabil midtbane. Ja, men det er jo mest af mangel på andet, fordi Scott- ja. McTominay er skadet og Pogba er skadet, og Pogba måske på vej ud af klubben. Men, men det er ja, jeg er jo Liverpool-fan, så på en eller anden måde kunne jeg sagtens sidde og fryde mig over, at, øh, at det ikke går så godt for United for tiden. Men på en eller anden måde så er jeg lidt ærgerlig over det, fordi det er en stor engelsk klub United og det, det piner mig altså lidt at se en midtbaner der ser sådan der ud, fordi det er det, der handicapper dem fuldstændig øh, i den her sæson. Fordi de har to otter i den her kamp, og hver gang, at Maguire eller Lindeløf har bolden, de står bare derinde. De, de ligner ikke nogen, der rigtig gerne vil have bolden i meget tid. Og øh, det er vanvittigt lidt for, at vil jeg bare dække op. Jamen, de går op og siger, okay, jamen Wesley, du tager den ene, og så skubber vores kanter ind, øh, Grealish eller øh, Elgarci, til at starte med, ind i banen, og så, øh, så dækker vi dem op. Og så, nå, så står de den ja. Jamen, vi har jo fået at vide at vi skal stå herinde, så vi kan jo ikke løbe rundt. Vi skal jo ikke væk herfra. Okay, jamen så vil lukke dem ned. Så har du nogle kanter i øh, enten inden så er det Marshall, der starter på toppen her, så det vil sige det er Rashford, og Daniel James, der går ind i banen for at modtage bolden. Øh, men det er jo inde i det rum hvor de to otte står, fordi de ikke bevæger sig ud i nogen side eller noget. Så den, den, det lille rum der kan du ind imellem. Det lukker de tre forste egentlig også for villa, og så kan midtbanespillerne være med til at lukke det også, og så, jamen, så er så de jo lukket ned. Og du har Martin på i midtbanen om Martha var en gudspillende fodboldspiller, og han har stadigvæk, altså, du kan stadig godt se, at han er vanvittig dygtig, når han har bolden. Men han, ikke, han har ingen bevægelighed mere, og han har ingen fart. Øh, og flere gange, der råber Pieter og Fred efter ham, og siger, at han skal... Han skal men han, han pisker rum på den bane, i den fart, han nu har. Men, men, men han er ikke spilbar, fordi de rummer med er Tammo. Ja, ja, men altså, jeg synes. Og så ser jeg, hver gang, at de kommer frem på de tre forstil, de bliver ret vendt Rashford, Daniel James så er de jo vanvittigt dygtige de bliver jo farlige det er jo blik, de, altså især i kontrarne fordi de har plads at angribe på men de tre op, det, det er så altså spændende at arbejde med de, de skal nok blive til et eller andet sådan på længere sigt, hvis de får en dygtig træner også men, det, men jeg synes ikke Ole Gunnar han gør nok for at sætte dem i scenen. han gør ikke altså så i sidste uge der, der stiller de op mod Sheffield øh, med et træmandsforsvar og så de tre derop og igen jeg kan sagtens som fodboldfaglig se hvad han vil men er det det rigtige at gøre er det ikke for simpelt det du prøver det synes jeg jo det er fordi hvis jeg som lemand inden for 5 minutter kan se, hvad du prøver eller bare se på startopdelingen, jeg egentlig godt kan sige, okay, jamen jeg ved godt, hvad du vil. Ja. Hvad tror du så ikke modstanderens træner ved? Øh, så igen, det er meget naivt. Af Ole Gunnar Solsker, og ja, altså jeg, jeg har svært ved at se, at han er den rigtige mand, og jeg, igen, de hænger fast i ham. Men, men der er jo andre på markedet. Altså, jeg kan godt forstå, at man skal vise en trænerloyalitet, og jeg advokerer altid for at give en træner masser af tid, men det er jo kun hvis du kan se, at der er en rød tråd i det han laver. Hvis det er på måde at få det der foregår så så er det jo ligegyldigt, så er det jo så tilfældigheder. Det er jeg bare ikke tilhænger af.
0: Nu nævner du, at, at de tre forreste i United er spændende spillere. Der er jo også en spændende spiller på Aston Villers hold. Skal vi lige vende ham lidt? Jack Grealish. Ja, han har op et første mål. Ja, det er imponerende. Det er, han, Æh, han, kan, han, kan det hele jo. Han kan Æh, afslutte, han
1: kan lægge afleveringer, han kan hvis vi lige tager, udfordre. Hvis vi lige tager ja, Grealish til side bare... Jeg, er i eufori. <laughs> jeg kan godt mærke dem, og vi skal nok komme ind på paroli. Jeg vil bare lige tage det mål, øh, inden vi tager alt det pæne, Greelis gør, for det er et fantastisk mål. Lad os gøre det Så Så lad os lige tage, hvad der foregår i det United-forsvar. Ja. Fordi Juan Bissaka er skubbet ind i banen, og så er det faktisk Pieter, der løber ud og dækker ham op, fordi bolden bliver lagt ind over, og den hele vejen over til Jack Greelis. Og i det øjeblik, at Andreas Pieter løber ud på Jack Greelis, der kan jeg se, at der er problemer. Fordi Juan Bissaka han bliver derinde sammen med sit centerforsvar, og de er ikke nogen, dækker op derinde. Og ja, jeg får, vi har snakket om det flere gange i dag, når man er i duel på en spiller. Især hvis du ved, det er en, der er dygtig. Så er der en, der er i pres på ham, og der er en, der er støtteskrås og sikringsspilleren, der skal være ham, der sørger for at begrænse skaden, nå bolden. Det er altså kun noget, man lærer i, i de danske serieklubber. Ja, det, det er virkelig. Uh, det når ikke top topniveauet. Nej, det er. Uh, og hvor bliver bare stående i den her ko så kan Jack Reedles bare tage et træk rundt om, og igen. Altså ni ud af 10 gange, der sparker en spiller ikke den her ind. Men især når en spiller som Jack Reedles, der sparker den så flot ind. Uh, det er bare imponerende. Han er, altså, det er groft at sige for Villa, han er for god til Villa, men han kunne sagtens spille i en af de syv bedste klubber i England, det kunne han. Og igen, altså en klub som United, øh, jeg ved godt, at de måske ikke lige er en offensiv midtbane, de mangler, men sæt ham ind på det hold i stedet for Marta, så kan vi godt snakke om, at det er måske ikke er en rigtig formation, der er nogle andre fejl på holdet. Men sæt Jack Grealish derind, og så kan det også være at Ole Gunnar Solskar til sin stroke, stadigvæk også er forkert jeg lover dig. det er et meget lidt United hold fordi han finder rummene. Oh, ja, det er den mand der, der kan noget bynder han? Ja lige præcis og altså bare den er gammel inden for de første 20 minutter der har han fået fire frispark. Han er den spiller der suverænt blev gået flere frispark på i Premier League uh, og han er, bare, han er bare imponerende det er han altså.
0: Ja vi snakker jo om at han, øh, han nok var væk til sommer skal vi egentlig være bange for at allerede miste ham her til
1: øh, Ej, det, til januar? Det tror jeg ikke fordi hvis man kender noget hvis prisen er høj nok. Jo hvis prisen er høj nok så er, altså, det er ikke de flere fodboldklubber så er, hvis prisen er høj nok men det skal være et eller andet helt latterligt beløb i januar, fordi pengene, vi får for at overleve i Premier League, er meget større end noget transferbeløb. Øh, og jeg vil også sige, Jack Grealish er jo produkt af Stan eget akademi, og, og altså, han har jo været meget langt nede rent. Øh, da de var med i første omgang i Premier League, der var han jo også med ind omkring holdet, øh, men der havde han vist en livsstil ude fra banen, der var meget kritisabel for øh, trænerne dengang. Øh, han festede lidt for meget og øh, fik lidt fokus på fodbolden. Og prøv at se, hvad der er sket ved ham. Han har været nede i den hårde championship, og ja. ved, hvordan livet er dernede, og det, det vil han ikke opleve igen. Så har han taget, øh, taget arbejdshandskerne på, og nu er han anfører i Ville, og spiller og han spiller bare fantastisk godt. Og øh, ja, jeg, jeg er dybt imponeret over ham, og jeg kunne sagtens se i min større klub, som United, Tottenham, Liverpool. Der er mange, der godt kunne være interesseret i ham. arsenal
0: sådan Ja. <laughs> ja. Vi, har lige, vi har lige smidt ind hurtigt.
1: Ja, det er jo ikke godt. Ja, det er jo, du, du lyder ligesom en Arsenal, rigtig sportsdirektør. <laughs> det er det offensivt spiller vi mangler. Det, ja. det, det er ikke nede bagved. Op, op foran med ham. <laughs> nej, den er jeg ked af. Hvis han
0: kan spille i så er han vel <laughs> Nu var vi jo meget efter et i sidste uge, og du har også været lidt efter ham i dag. Men
1: det, det indlæg, det er til det, det er der, hvis det ikke der noget at sætte en finger på. Nej, nej. Og, ja, altså, jeg ved, der er mange uh, United-fans, der siger, at uh, de har svært ved at se Peters kvaliteter. Og det har jeg til tider også. Men det der indlæg, det... Det sidder bare i skabet, og det skal vi også, altså øh, Ole Gunnar Solskjaer har ikke kritiseret meget i den her, rigtig, rigtig meget. Øh, men ah, en lille smule, en lille smule. <laughs> men, men han skal jo ros for øh, de øh, dødboldkombinationer, de laver. Altså, United de har to rigtig gode dødbold, øh, Jørgen Spark, hvor de tager den kort, hvor de har tre mænd ude i siden, øh, og de har altså, de sætter bare en overstandsituation i gang, fordi Ville sende kun to mænd derud. Og så kan United egentlig kombinere sig. De har nogle indøde mønstre derude, det er tydeligt. Og så en af dem bliver fri, og så slår de indlægget. Øh, og det lykkes to gange, hvor det giver... Altså, og det så er Andreas Pieter, der slår i hvert fald den ene. Øh, og ja, det er bare flot at opsat af Ole Gunnar Solskjær. Øh, og Aston Villa har faktisk også den, øh, en lige så god dødbold øh, til deres ene mål. Øh, til det er til to målet med Tyron Minks, hvor øh, de også tager en kort. Og så løber... Øh, jeg kan ikke huske, hvem der er, to Villa-spillere ude på hjørnesbakket, der tager den kort. Og så løber Jack Grealish lidt ude i højre side feltet, et par meter uden for feltet, ud ved vil den. Og jeg kan ikke huske, om det er de to United-spillere, men der er to United-spillere, og jeg var far på ham. for de ved godt, det er Jack Grealish, vi skal dække op. Men så står der en uh, uh, target, venstre bakken, han står helt fri ind omkring buen på feltet, og så modtager han bolden ud fra siden, i stedet for Jack Grealish. Og så chipper han ind tilbage til Dolp, og det, det er jo det, man tit prøver, hvis nogen der udlægger for sig, og der opstår kæres på et hjørnesbak, så snart den bliver taget kort, fordi... Så ved folk ikke, hvor de skal være, og skal de tilbage til min egen position, eller skal jeg holde min mand, eller jamen, jeg er jo højere kant, laver jeg hernede, jeg skal fremad? Og så står både Tyron Mings og en anden, Alstom Villa spiller helt fri, og der er ikke offside, og så sparker den ind. Så altså nogle rigtig gode fodbold i den her kamp, det, det kan man jo sagtens sidde nørd. Nogle, nogle rigtig fine mål indimellem. Ja.
0: Og uh, ja, i mine noter, der er jeg skrevet, Jack Relish, wow. To gange, og ja, den anden gang, det er en afbrænder, man selv ikke kan gå hjem og, og se, hvis man er interesseret i det.
1: Jeg har lidt svært ved at se på expected goals, der mener jeg faktisk, de var ret lave, Aston Villa, de skulle ikke score to mål i hvert fald, og det, så, så ved jeg ikke, om de har taget den der med, fordi den skulle den i hvert fald siger, den, den, den første skulle måske ikke have scoret på, Ej. men nummer to, den ah,
0: Den må godt have siddet der. Som vi har nævnt tidligere, så har United mødt uh, Tottenham, og Aston Villa, de har været en stuer på uh, Stamford Bridge og mødt Chelsea. Hvad du har mere? Du kigger, nej, 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 jeg har ikke mere. Okay. <laughs> Så lad os hoppe videre til Lester. Der er to imod Everton. Ja. Krise ramte Everton. Slå dem 2-1. Efter min mening der starter Everton egentlig
1: bedst. Ja, jeg synes, Everton er egentlig rigtig godt færdig i dem taktisk også. Det ligner ikke et hold, der uh, har en træner der er på vej ud af døren. Uh, de arbejder stenhårigt. De stiller op i en, når du en 5-4-1. Uh, og de lukker egentlig... Lester vil rigtig gerne ind i de mellemrum der, for de trækker både og Jose og hvem var deres anden menneskerkant? De havde James Madison på midten, men Pogger var den anden for lister. Øh, det kan for Leicester. Du spørger ikke. mig altid ind til opstillingerne. Jeg har aldrig... <laughs> Jamen, jeg har den lige her. Ja. Det, <laughs> det var Barnes. Der var det var Barnes, den, ja. Ja, Barnes. Øh, De trækker ind i banen, og når de så står med en, altså en fembakkæde, en fire, øh, så kan Michael Keane og Holgate, de kan løbe frem og markere dem, øh, hvis rummet ikke er lukket i forvejen af Sigurdsson og Davis. Øh, og CDB spiller en fremragende kamp over på wingbacken for øh, Everton han er k- konstant et sted over i den side sammen med øh, han har vel i 85 rigtig gode minutter, og så til sidst, der, der kan man godt se, at han er lidt træt. Ja, i. og han slår et knald godt indlæg ind, lige ah. nået på Richarlsson. Øh, og det er måske, ja, altså jeg ved godt, hvis du kigger ind på resultatet, så står der, at de spiller 3-4-3, men det synes jeg faktisk ikke, de gør dengang. Nej, her. jeg, jeg, jeg studser også lidt over den ja. 3-4-3, det er måske lige... Men igen, det, uh, var, nok det, nok var, det var Marco Silva indberetter til spillerforeningen ja. i England, men det er øh, jo en, en, en rimelig ja, er, defensiv 5 ikke? Jo, og der bliver i perioder rigtig langt op til KVLUIN. Ja. Øh, og det, det virker lidt for langt i perioder, men alligevel så formår de, på grund af, at de har så hurtige spillere som CDB øh, i Wobi, at komme fremover i, specielt i højre siden. Øh, og det giver mange aflastningsangreb, og de, de er faktisk farlige, i en, eller i, specielt i første halvleg. Og så, øh, så må man også Rose Lester. De, øh, de spiller ikke så gode første halvleg, men de skifter formation i anden halvleg til en 4-4-2 hvor øh, Kelly Tigneaccio kommer op øh, sammen med Vardi op foran, og så opstår de rum der, de er netop gerne med have, hvor de så spiller den op på angriber en sted, og så ligger den af til Madison og de andre. Øh, og det lykkes de egentlig meget bedre med end han eller så, så er det altså synd for, jeg ved godt, at de skruer lige til sidst, liste, og det er måske også fortjent, at de vinder den, men det er synd for Everson til sidst. Altså, ja. De er så tæt på at redde den hjem, og egentlig et fint resultat at spille en god kamp, men de er jo bare op mod et bedre hold, må man også bare sige. Ja, det var også synd for Marko Silva. Vi har jo øh, læst nyheder om, at
0: at bossen får det hele, han har flået ind til, til trænserlægget for at tage en snak med ham i dag. Ja, det, 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 er, det kan jo være, at han vil, vil
1: lykønske ham at sige, hold kæft, det var godt gået ja, det i, ikke, i Det er nok ikke lige, de skal nok ikke lige snakke om, altså, hvad for væggen skal være inden for sjovværelset. Ja, det, 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 er, det er nok mere uh, en fyrsædel, der er i lommen på ham. Det er gode uh, nyheder? Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Og, det, er det ikke. Uh, det kan godt blive presset for Everton nu.
0: Men uh, de spiller en god kamp, og ja, de, de lukker flot af, og... De holder jo egentlig Leicester, de har jo spillet rigtig godt i, i den her sæson Leicester, men de holder dem jo egentlig fra, fra de helt store chancer, og så går
1: det galt til sidst. Hvad hvis de havde spillet 1-1, hvordan havde det så set ud for, for Marco Silva? Øhm, ja, men jeg så i de engelske aviser, at de snakkede allerede, det var så efter kampen. men der snakkede det om, at hvis de ikke gik ud og slog, eller hvis de ikke gik ud, og, hvis de tabte til det var så var Marco Silva færdig. Og, og det gjorde de, kan vi så? Ja, ja. og igen... Det, det synes jeg altid, hvis man begynder at snakke om en træner om, at du har den her kamp til at redde den, ja. så kunne du lige så godt fyre ham. Ja, ja, fordi ja. det er igen en meget kortsigtet tankegang. Altså, min filosofi altid, den sportsledelse skal kigge på tendenserne på banen. Jamen, øh, for eksempel den Norwich, dengang, hvor de var ved at fyre Daniel Fark faktisk, dengang de var i championship, der kiggede de på, jamen, øh, er, der en, altså, er, er vi bare uheldige, eller spiller vi ikke godt? Øh, er der en rød tråd med det, her med Daniel Fark? Øh, og kan vi se, at det, det er en opadgående formkurve? Ja, de kan godt se, at der var nogle ting, der lykkedes. De kan godt se, at de kom frem til chancen. Okay, jamen, så beholder vi ham. Og det var en succes, og nu er de jo i Premier League øh, og kæmper for livet, men de burde de ikke være med i Premier League den økonomi. Så kig på tendenserne i spillet. Kig på, hvordan øh, udtrykket er. Om I kan se, at det, han siger, det er det, de faktisk gør på banen. Øh, det synes jeg er altid er en meget god øh, målsætning som træner. Øh, hvis, man ikke, altså, hvis man kan se, det synes jeg ikke, man kan i, 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 i Everton lige nu, men, men at sige, at han skal gå ud og vinde, en, eller i hvert fald ikke gå ud og tab til Liverpool, jo. Kan vi skal godt bare give manden fyr af sæden på også. Ja, ikke, specielt med Liverpool. Ja, så måske Duncan Ferguson, ham der var assistenten for Marco Silva. Hvis han overtager, måske kan de levere et resultat mod Liverpool bare på ren gejst og på en gammel, gavet Everton-mand, der lige får sparket øh, en fodsødel op i dem. så Men i stedet for, så fortsætter Marco Silva, og ja, det var bare dømt til at gå galt her inden for næste ja, Så er det heller ikke
0: noget, der hjælper en mand at, at, at fortælle om, at hvis ikke han vinder næste kamp, jamen, så er han ude. Ja, det skal så sidst. Det ved vi ikke
1: om det er det, der skete, sket, men det er de ikke engang ja, har rapporteret Det, det er det, 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 der står i hvert ja, Og det, det, det kunne godt være noget, der er tabt pressen, kunne ja. finde på at sige. Ja, det er, at, klart. For det, det er meget lidt at få ret, ikke? Ja, jo. jo, jo, jo. Men, men, men hvis det er reelt det, der skete, sket,
0: så kan jeg kun ryst på hovedet af det. Ja. Jeg fik jo en gang at vide, da jeg som telemarketing-salger ved siden af 3G øh, var lidt presset. Jeg fik ikke solgt så meget. Så sagde de, at hvis ikke jeg havde tre salg på den dag, så så bliver jeg fået sparket. <laughs> og jeg havde da ikke tre salg, det havde jeg da ikke. Nej, det er ikke ligesom en motiverende medarbejder eller spiller. Nej, nej. Men uh, Lester, de er så inde i en, i en rigtig god steam. Det må vi også bare give dem. Ja. Og det er vel også en typisk stopper lige og, selvom
1: det ikke er helt, så ja. den kommer ind til sidst. Og igen, det er det samme, jeg skyder Liverpool skoene med. Før eller siden men tror jeg tror altså, det går galt. Øh, men lige nu, der overprosterer de også i forhold til expected goals og expected points. Og det er måske vindermentalitet. det er svært at måle, ikke? men... Men, men ja, det lykkedes den her gang, og det skal de jo selvfølgelig have rose for. Men jeg ved ikke, om det bliver ved med at holde hverken på dem eller Liverpool.
0: Og det lykkedes også mod uh, Watford her i 15 spillerunde, hvor de uh, mødte hinanden. Lester Watford og Everton, ja, de var på besøg på uh, Anfield. Og uh, kom ikke hjem med verdens bedste resultat. Det var nok heller ikke helt forventet. Det var uh, alle kampe. Ja. Så er det uh, dit show. Ugens deep dive. Ja. klar ja. til at dykke helt ned. Det er jeg. det er. Og jeg. gør både mig og alle lytterne klogere.
1: Det håber jeg i hvert fald. Øhm, jamen, øh, den her uge deep dive, der, øh, der går vi, øh, der er det Guardiola der ruller lidt i Eh, øh, det er jo altså ikke tit. Det er shellen den mand, han sidder en øh, fodforkert på det her en taktisk, men det synes jeg faktisk han gør her mod Newcastle. Øhm, det er en i varianten han har benyttet sig af både øh, den kom altså den det, jeg ved ikke om det er ham der har opfundet den, men det første gang jeg i hvert fald så ham bruge det, var i øh, det var meget i Bayern, hvor han trak sin back ind i banen for at hjælpe til som en del af restforsvaret. Øh, og igen, hvis man vil kigge med på mine tegninger, dem jeg har lavet inde på øh, PL Tactico Facebook-siden, de kommer også op på Instagram. På Instagram også, ja. PL øh, Så kan man følge med der, og igen, jeg kan også sagtens fortælle det til jer her. Men det de gør, det er, at de har øh, newcastle spiller med en angriber fremme i deres 5-4-1. Øh, det er jo Linton, og stor fysisk angriber. Og for at begrænse ham, fordi City er bange for off fra øh, Newcastle, bliver spillet direkte op på ham og han så enten kan ligge nær til nogen, eller han kan blive ret og begynde at drive ned mod forsvaret. Og i og med, at jeg aner, det der ikke er skadet, øh, og han i forvejen, går det under ikke så meget tror på hverken John Stones eller øh, Otamendi, Mendy. Øh, Fand- Fandinho spiller ned og er ikke den verdens hurtigste, og han er ikke normalt centerforsvar, så vil han rigtig gerne beskytte dem. Det, som de normalt vil gøre, det er, at de vil have Fandinho til at ligge som sekser foran forsvaret og beskytte det rum her øh, foran Dual Intern, og det er lige de egentlig ret trygge ved, fordi Fandinho er nok en af hans bedste øh, sekser til at ligge og rydde op for sit forsvar. Men nu er det Rudri, der spiller derinde, og i den her kamp, der er det faktisk Gündogan, der spiller derinde. Og det, det stoler de bare ikke på samme måde. Så derfor, det de gør, der er, at Kyle Walker han bliver central midtbane i deres opbygningsspil i fase 2. Det vil sige, når de kommer op på modstanders halvdel, og også i fase 3, når de begynder at komme op på den sidste tredjedel. Og så lukker han af, og han er også i boldbestillelse derinde. Og det lukker af for Joel Linton stort set, så derfor burde man jo sige, at det ikke er en succes. Men når jeg kigger på Joel så tror jeg ikke, han løber for de tre. <laughs> altså, jeg tror ikke, han løber fra din jo øh, John Stones, han måske hurtigere end dem individuelt, men sammen så kan de jo nå at støtte op, og han er jo ikke en dribler på den måde. Øh, og det, de, det, man så kunne argumentere for, jamen, det er måske ham øh, Alexander øh, San Maximim, de er bange for, øh, venstrekanten for øh, Newcastle, men den, jeg tegnet på, der er jo en situation, hvor han står centralt i bane, Kyle Walker, øh, og det giver plads til San Maximim på ydersiden af ham, hvor John DuCelvis slår en dybdebold. Og grunden til, at netop får den plads på ydersiden, det er faktisk et monster, City selv er skabt. Fordi når de ikke spiller med en decideret bag, fordi Kyle Walker er så langt ind, så vil de sige, at de har egentlig kun to mand i højre side, når de er på bold- eller Det er Rialt Mardes og Kevin de Brøgne. Hvis jeg står i en 5-4-1, så bliver det utroligt let at dække op, fordi så siger jeg bare, okay, venstrebak, eller ja, venstrebak, venstre kant, hvordan de spiller uh, ringbakken der, uh, jeg tror Williams. Du dækker bare Riat Mardas op. Kan de Jamen han ligger ind i mellemrummet, og der har vi jo en, en centerforsvar, der ligger i den side, det vil sige en venstre centerforsvar. Ham træder du bare op på øh, dommet. Jamen Så er de jo dækket op. Altså jo, så ved jeg godt, hvis de bevæger sig et andet sted hen, men, men fordi Newcastle giver sig lidt plads, så er de lige pludselig neutraliseret. Altså, de sidder forskyder meget, men på den her måde der er de faktisk neutraliseret hele City's højre side. Og i første halvleg og i store del af anden halvleg, der kommer City ikke igennem i højre side. Og hvis de egentlig gør så fordi Kevin Han får den mere centralt ind i banen, og så tipper den om til venstre og City som mål i første halver kommer jo også til venstre side så på grund af noget Guardiola selv har gjort så har han lige lykket hele sin højre side af og så farligt tror jeg bare ikke at Newcastle er på kontra'en og så ved jeg godt at, at det burde begrænne sig en maximil, men det det gjorde for ham, det var at han bare vidste jamen det er jo Kyle Walker, der normalt er min mand der står deroppe, han står meget centralt ind i banen okay, så går jeg også bare centralt ind i banen og så i det øjeblik vi får bolden så pisker jeg bare sted dybt ud i det rum hvor Kyle Walker burde være for lige pludselig så har jeg en løbduel med Kyle Walker. Kyle Walker er ikke langsom, men jeg ham og Maximim, hvem med med er hurtigst? Det er lidt svært. Og især, når Kyle Walker hele tiden skal trække så langt ind i banen, når de er på bolden, så koster det mange kræfter. Øh, så samt han får lige pludselig den løbduel, han rigtig gerne vil have, øh, hvis John Ducelvis som her slår den rigtige aflevering. Og når han så får den ud så er han en mand mand med Kyle Walker. Og det burde ikke være ønskværdigt for City. Øh, så det der med, at de trækker Kyle Walker ind i banen, det er, det er, for, det er jeg, jeg ved godt, at han har gjort det tidligere med succes, men jeg synes bare mod Newcastle her. Det, det er helt forfejlet, og jeg kunne bedre forstå det, hvis han gjorde det her. Nu har jeg ikke analyseret på den endnu. Men den kamp, de lige har mod Burnley, kunne jeg bedre forstå det, for der spiller Burnley med to angriber. Så kan jeg bedre forstå, om man laver den lille kasse med to øh, centerbacks, Sekser, øh, Gyntugan, og så Kyle Walker derinde, fordi så lukket de to af, i stedet for en mand, der ligger deroppe. Øh, og hvis jeg så selv skulle, jamen, hvad skulle løsningen være på det her? Øh, jeg synes, det er fejlet, at han ikke bruger Fandardinho som sekser. Fordi jeg ved godt, at han ikke stoler så meget på og John Stones. men det er sådan altså nogle spillere, der er begge Viktor, de er jo ikke fordi de ikke kan spille fodbold, og jeg ved ikke om jeg synes Fernando er en bedre centerforsvar end osomendt det, det er jeg ikke sikker på jeg er egentlig, i hvert fald forsvarsmæssigt, så er bedre på bolden, men jeg synes ikke, at du kan sige at bare hovedstød er osomendt meget bedre, så mand er de måske lige, så vil jeg hellere have Fernando på sin bedste plads, så han bidrager så optimalt som muligt som han kan og beskytter sit forsvar, det synes jeg skulle være løsningen, og så, hvis du endelig ikke stoler på dem, jamen så rytter du Carl Walker ind i det midterforsvar, han har spillet en for det engelske landshold. Og så kan du rykke Cancelo, en rigtig dygtig højrebakke, ud, der savner spilletid. Øh, så det er mine to løsninger. Jeg vil nok vælge Fandadino som 6'ers og som Indy og John Stones, indtil Laporte kommer tilbage. Men det her, det synes jeg, mod et hold som Nykarl, er står så dybt, og ikke har en hurtig angreb og spiller med en angriber på toppen, ja, det synes jeg, det er ærgerligt, at han begrænser hele sin side på den måde. Det var virkelig flot. Tak, tak. Jeg, jeg håber, det har, det har bidraget lidt. Ja, det, jeg var helt imponeret. Nu har
0: jeg jo ikke set din billeder inde, men... Uh... Ja. Men, men, men det stod klar for mig. Det var Syn- rigtig flot. Vil Syn- jeg bare
1: lige sige, åh er. så alle ja, er, er med. <laughs> det er utroligt, sådan, øh, altså, sådan, som øh, chefen i det her foretagende, at du sådan bare ruser din medarbejdere ja. på den måde. Det er en helt anden end den der trussel. Det er noget andet end de beskeder, du får. Ja, det er Og Jeg vil
0: sige tak for en rigtig god deep dive. Jamen selv tak. Den er lidt lang i dag, det må vi beklage. Men lad os så blive videre til Ja. Jeg havde egentlig, at jeg har haft et par stykker med, men, uh, men jeg havde en, som jeg ville have brugt, hvis nu, at uh, Everton havde vundet på Anfield. Ja. Men det gjorde de ikke. Så nu virker det lidt åndssvagt at sige, 20 years without a win at Anfield is a long time, but it's a good opportunity to change that situation for Marco Silva. Det ville det have været, hvis de havde vundet. Så <laughs> <laughs> so, so den vil jeg ikke have med, fordi Ej. jeg synes, at vi har lidt meget nede i bunden. Ja, den, uh, den, havde,
1: den havde været noget øl. Ja, er det, det, det er det. øl. Ja, okay. ja, men det. Ja, altså, er det, det er det, man siger, tror øh, jeg. Tynde, tror jeg, man siger, men, men, men ja. Det er i hvert fald noget, der faldt til bundfald. Ja, ja. det er det. det er noget, ja. Ja. <laughs> bundfald. Super. Men, uh, men jeg har taget
0: et uh, citat fra Brendan Rogers med. Han er jo, uh, ja, ikke som sagt, for det har vi ikke nævnt, men han er uh, en af topkandidaterne til, at skulle tage over i Arsenal. Ja. Og til det, der har han sagt, why would I want to leave Leicester at this moment in time?
1: Det er... Ej, det kan få mig helt op i det røde felt, det der.
0: Ja, men det, det ved jeg, og det, <laughs> <laughs> det, det er simpelthen... Det er derfor, jeg valgte valgt den. Jeg ved godt, ja, jeg ved, at du det her er, er dit segment, så det er der, der er super nej, rent. Kom, det kom, kom, men, kom. men
1: det, jeg bare vil sige med det, det er, at Ben Rogers forlod selvtægt sidste år, fordi Lester-jobbet kom, og det er der rigtig, rigtig mange selvtægtperi, der er rasende over. Øh, og jeg kan opstå, at han tog jobbet, Ben Rodgers, fordi han havde set lidt fast i selvtægtjobbet, og jeg havde præsteret det, de egentlig kunne, og var lavet ind i bestyrelsen. Men nu står han i Lester. De kan Reelt sige, at vi er med i mesterskabskampen. vi ligger foran City, Chelsea, Arsenal, United. Altså, det er en drømmesituation, de har stadigvæk penge at bruge i transfermarkedet efter salg af Maguire. Og så vælger han at gå ud af udtalelse, Og så bliver han spurgt til hans klausul også, om der var en klausul, der kunne gøre, at han kunne smutte til en af de andre store klubber. Så sagde, at nah, det har de fleste træner og sådan noget. Så siger dog, at du bare gerne vil være Leicester-træner. Det er simpelthen utroværdigt det andet. Det siger han også, ja. Han siger, hvorfor skulle han dog forlade Leicester? At det... Det in, in time. Ja, ja, det, ja. Det, er, det er da godt, hvad han lige på det med. <laughs> Ar, det, det er sådan et cop-out-svar. Det kan jeg simpelthen ikke. Ja. Men uh,
0: nu ved jeg ikke præcis, hvad han er blevet spurgt, men, men, men hvad kunne han ellers have sagt? At sige, at han gerne vil være i Leicester. Uh, altså, han sig- er der vel formentlig blevet spurgt til, om uh, man kunne finde på at forlade Leicester
1: Ja. Yeah. Men hvis han nu bare siger, uh, I'm happy at Leicester uh, and this is the club for me. Han siger jo ikke noget om, dansk klub, klub for altid på den måde, men han siger jo, at jeg, jeg er i klubben, og det er det, jeg forholder mig til. Han, han, hvis han bare kunne, kunne bare gå ud og sige, at jeg er rigtig glad for, at I læste, og det, vi præsterer lige nu, det er, vi er med i mesterskabskampen. derfor er jeg ikke interesseret i Arsenal-jobbet.
0: Så var han altså ikke kommet med i sit tagebænden. det, Nej, bare det, var, at sige.
1: det er jo så opvarmningen, kan man sige. Ja, ja det er rigtigt, det er rigtigt. Så hvor skal øh, han placeres? Ja, inden. hvor var du
0: her med ham? Jeg synes jo egentlig du var meget godt. Det er jamen hvad, Hvorfor skulle du dog ville det? Men det. <laughs>
1: ja, men jeg, 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 altså du sagde jo, vi har meget nede i bunden. Hvor, Og, hvor langt ned er du? Øh, du er understregen, kan jeg godt mærke. Ja, understrejen. Øh, har du ellers helst liggende der nede? Jamen jeg, skal jeg finde den frem. Det synes jeg da. Jeg er
0: faktisk ikke helt sikker på om vi har den på den computer her. Nej, men jeg Hvis synes der jeg kommer fald... nogle dybe tast. Jeg er det synes... altså fordi jeg trykker på en øh...
1: Jeg synes ikke den er nede ved Granitsjakas citat. Det er den trods alt det. ikke. Nej, det er jeg glad for. det. Øh, og den er også over under Emrys citatet. Øh, fra sidste uge. Ja, øh, men den var også øh, ja, den var helt dernede. Ja, så jeg synes den er lige over under Emrys citatet. Kun lige over? Ja, måske lige lidt længere over men den er ikke øh... Du vil have noget under Inger, kan jeg godt mærke. Ja, under Ja. Jamen, så lander den der. Lige under eller langt under? Ja, ja, lige under kan vi godt blive enige om. Nu er det det der så slipper vi med den. ikke kommer så langt ned. Det er orden. Ja, så, så vi også, det giver en, en bedre, øh,
0: det ser bedre ud. Ja. Det er også vigtigt. Det skal jo på Instagram. Lige det skal Så perfekt. Søren, øh, jeg har ikke med det. Jeg Nej. ved ikke, om du har noget, du vil slutte af med? En, øh, en lille ting, som
1: Nej, ikke du kunne have tænkt over? Ikke andet end uh, gå ind og følge os på og følge os. Følge, ikke, følge. Ja, ikke, ikke følge os, som jeg måske uh, min dårlige udtalelse sagde i sidst. Ja, ja. Uh, men uh, gå ind og uh, følge os på uh, Facebook uh, PLTaktiko og det samme på Instagram også PLTaktiko. Send en DM,
0: uh, hvis der er et eller andet, der skal med. Hvis der er noget, der er helt galt. Eller ja, noget der er noget, noget helt
1: fodboldfagligt, vi har uh, Det vil vi meget gerne have nogle DM's om. Uh, ikke, uh, uh, ja, det vil jeg også sige. Helst. Ja, ja det, det, skal vi bare lukke den på den. Den, den. den ved jeg <laughs> ikke, den kommer videre fra.
0: Nej, men uh, gå ind og følg os. Uh, skriv, hvis der er noget. Hvis uh, Søren, han har, han har sikkert en masse emner til deep dive. Men hvis der er noget, som, uh, som man godt kunne tænke sig at få med. Ja, hvis altså. der er en eller anden uh, fed idé. Hvis man har set en fed detalje, som uh, skal analyseres lidt.
1: Altså, vi havde blandt andet en, uh, en West Ham fan, jeg skrev med. Uh, der var glad for det, vi leverede. Uh, og det betyder utrolig meget for os, at det, det, er det ikke det, kun er de store klubber, vi leverer til. Det er også til nogen, der har nogle... Uh, altså, fx West Ham, der ikke har den største danske fanskar. Uh, så igen... Hvis der er et eller andet, man gerne specifikt vil have, skal jeg skal gå ind og kigge på ved jeres hold, uh, for eksempel kunne det være Wolverhampton, Everton, et eller andet. Uh, så bare skriv. Vi, vi vil meget gerne undersøge det. Og så er vi også lidt en uh, Brighton-podcast
0: efterhånden. <laughs> så der er også lidt til dem. Ja, helt og sikkert. Tak dig for. Helt sikkert. Men, uh, men ja, lad os sige, uh, sige tak for i dag. Tak til dig, og tak til dem, der lytter med. Selv tak, Morten.